0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 1개 심의관이 작성한 문건에 따라서 대법관이 재판한다고는 보기가 어렵다. 주거의 평온을 해칠 수가 있다. 이 사법농단 사건과 관련해서 검찰이 청구를 한 영장에 대한 법원의 기각 사유입니다. 이 판사들의 법원 가족 챙기기라는 비판이 무척 높았고 이례적으로 서울중앙지법은 이 법원 구성원이라고 해서 예외적으로 영장을 다루진 않는다. 제 식구 감싸기 비난은 오해다 이렇게 밝히기도 했습니다. 부담이 됐을까요? 오늘 오전에 검찰이 현직 부장판사 사무실을 압수수색했습니다. 영장이 발부됐다는 얘기죠. 관련 수사 시작 이후에 현직 판사의 압수수색은 이번이 처음인데요. 사법농단 수사가 새 국면으로 접어든 것인지 예의주시해야겠습니다. 오태훈의 시사본부, 민주당이 오늘부터 제주시도당 대회를 시작으로 본격적인 당대포 선거전에 돌입합니다. 민주당 송영길 의원 연결해서 출마 입장 듣겠습니다. 주간 정가 이슈는 김경수 경남 도지사 소환이 임박했다는 뉴스 살펴보고 내외신 기자와 함께는 왓치도 재판거래 의혹에 등장한 언론의 문제와 면면을 짚어봅니다. 유리없는 폭염 속에서 기상예보관의 일상은 어떨까요? 현직 기상예보관 만나서 말씀 나눠보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 포도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 백악관, 트럼프 대통령,
2: 김정은 위원장의 친서를 받고 답장할 거라고요. 둘이는 지금 약간 친해진 음. 것 같아요, 벌써. 벌써? 왜냐하면, 예. 왜냐하면은 서로 친서를 주고받으면서 정치가 지 네. 어떤 두 나라의 정상이 이렇게 친서를 자꾸 이렇게 주고받는 경우가 사 흔치 않지 않습니까? 그렇죠. 어 유해송환에 대해서 감사의 뜻을 나타내면서 김정은 위원장의 친서를 받았다라고 이렇게 트럼프 대통령이 밝혔어요. 네. 어 지난 1일에 받았다고 확인해줬습니다. 그 그날이 유해송환식이었잖아요. 그래서 아마 미군 유해와 함께 이제 그 친서가 전달된 게 아니냐 이런 분석이 나오는데요. 백악관은 이 트럼프 대통령도 곧 답장을 보낼 것이다라고 밝혔습니다. 아, 백악관은 두 정상의 친서에는 싱가포르 북미 정상회담의이 합의 사항이 언급이 돼 있다면서 이두 정상이 완전 완전한 비핵화를 위해서 함께 노력해 나갈 것이다라고 강조했습니다. 다만 2차 정상회담 일정 같은 거는 어, 거기에 나와 있지 않다고 하네요. 현재 진행 상황에 대해서 트럼프 대통령 만족하냐라는 질문에 백악관은 그렇지는 않다라고 대답을 했습니다. 속도에 대해서 물어봤거든요. 하지만 그동안 양국 간의 협력과 진전이 있었고 어, 이, 이 진전은 계속될 것이다 라고 밝혔습니다.
1: 네, 싱가포르 아세안 지역 안보 포럼에 이영호 북한 외무상 도착했죠.
2: 그렇습니다. 북한 리용호 외무상 오늘 새벽에 북, 중국 베이징 출발해서 싱가포르에 오전에 도착했습니다. 아, 리 외무상을 비롯한 북한 관계자들은 취재진들이 막 와가지고 이것저것 물어보지 않았겠어요. 여전히 아 별다른 대답하지 않은 숙소로 들어갔는데요. 음. 보통 이제 북한 이 사람들은 뭐, 물어봤을 때는 대답 안 하고, 네. 할 얘기가 있으면은, 일장 연설을 기자들 앞에서. 아, 그래요? 하는 편입니다. 그러니까, 어. 자기 할 말이, 이것도 사실 자기끼리 조율이 좀된 상태라고 봐야겠죠? 리외무상은 네. 오늘부터 ARF 참가하고 외교 장관들 다 만나서요, 양자회담을 해서, 이, 북한의 입장을 설득할 것 같습니다. 네. 이 포럼에 폼페이오미 국무장관도 참석하지 않습니까? 그렇습니다. 다 모이는 건데요. 정말 그야말로. 그래서, 양자회담 일정을 계속 잡아놓는 겁니다. 북미 양측은, 이 참가국들을 상대로 비핵화, 대북 제재 문제 등을 놓고 치열한 외교전을 펼칠 것으로 보입니다. 미국 같은 경우에는 이제 북한의 핵신고, 추가적 비핵화 조치 이런 게 중요하다 이런 얘기를 많이 하고 다닐 것 같고요. 북한은 자기들이 체제 안전을 보장받아야 비핵화를 할수 있다면서 라 조기 종전 선언을 계속 얘기할 것 같습니다. 관심을 끌고 있는 남북 또 북미 외교장관 회담. 과연 있을 것이냐? 이것도 사실 중요하지 않습니까? 이에 대해 우리 정부 관계자는 북한 측과 회담 일정 조율을 하고 있다라면서 오늘 내일 중에 회담이 이루어질 것 같다는 느낌을 내비쳤습니다.
1: 네, 세월호 선체조사위원회 그동안의 조사 결과를 어,
2: 담은 보고서 오늘 나온다면서요? 그렇습니다. 1년 정도 활동했는데요. 어, 최종 보고서 스튜디오 나옵니다. 오 31차 전원회의가 오늘 열리거든요. 그래서 아마 사고 원인의 조사 결과가 담긴 종합 보고서를 채택할 것 같습니다. 네. 그 침몰
1: 원인을 놓고 여러 가지 얘기가 많았었는데 어떤 쪽으로 가닥을 잡을 것 같아요? 이게
2: 사실 핵심이지 않습니까? 침몰 원인. 외력설. 그러니까 외부에 의한 충격이다. 아니다. 선체 결함 때문이다. 이두 가지가 사실 그동안 1년 동안 팽팽하게 맞섰는데요 이게 네. 사실 아, 선조 의원들의 의견이 3대 3으로 갈리면서 결국 하나의 보고서를 채택하지 못하게 됐습니다 결국 최종 종합보고서도 각각 따로 내놓을 것 같습니다
1: 아, 선조 의원들 간의 의견도 엇갈리군요 지금까지도
2: 예, 예, 예. 그럼 앞으로 진행이 어떻게 됩니까? 일단 오는 6일에 이 종합보고서를 대통령에게 보고하고 관련 기자회견을 열 예정이고요 현재 활동 중인 사회적 참사 특조위에이 보고서를 넘긴 뒤에 일단 황, 활동을 종료를 합니다 그다음에 이기특조위의 사고 원인 진상규명 조사가 이어지게 됩니다.
1: 네, 검찰이 현직 부장판사 사무실 압수수색하고 있다고 하는데 이 그렇습니다. 내용 좀 자세하게 알려주세요.
2: 네, 오프닝에서도 말씀을 하시다시피 검찰이 지금 창원지방법원의 마산지원에 있는 김모 부장판사의 사무실을 압수수색했습니다. 아, 검찰 수사가 시작된 이후에 현직 판사가 압수수색 대상된 건 처음이죠. 예. 아, 김 판사는 2015년 2월부터 지난해 2월까지 법원행정처의 이 기획조정실 심의관을 지냈는데요 그 말하는 일개 심의관이 뭐 어쩌고 하는 그 심의관이 이 심의관을 말하는 겁니다 어. 차성한 판사의 뒷조사 문건을 작성하는 등이 사법농단 사태의 핵심 인물로 꼽히는 사람인데요 이 차성한 판사가 누구냐면 이 시사 주간지에다가 상고법원 도입은 아~ 얘기 안된다 이거는 좀 부정적이다 이런 반대하는 입장에 기고문을 낸 판사예요 그래가지고 예. 미온털이 단단히 박혔거든요 그래서 이~ 차성한 판사에 대한 뒷조사를 계속 해온 겁니다 법원행정처가 그래서 이~ 문건을 작성한 핵심 인물인데 지난 (2월에) 이제 지난해 (2월에) 인사발령이 나가지고 법원행정처를 떠나서 공용 파, 컴퓨터에 있는 파일을 (2만 4500개를) 전부 다 삭제를 했습니다 어. 그래서 이거에 대해서 법원 징계 회부가 됐고요. 지금은 재판 업무에서 배제된 상태입니다. 네. 앞서 검찰이 지난달 말에 이미 김판사에 대한 압수수색 영장을 한 차례 청구했다가 기각된 바가 있습니다.
1: 그러니까 아, 이 압수수색 하겠다는 영장을 법원이 계속 지금 기각하고 있는 상황인데 네. 이게 허용이 됐다는 얘기 아니에요? 네. 영장이 발부된 건데 네. 좀 여론 의식한 거 아닌가 싶기도 한데.
2: 그런 얘기가 나오는데요. 예. 제가 이제 여기 방송 들어오기 전에 법원이랑 예. 검찰 출입기자들한테 물어봤는데. 그런 느낌은 또 아니라고 합니다 아니래요? 예 예. 왜냐하면 이거는 이번에 바, 법원이 발부해준 영장이 예. 김 판사가 파일을 삭제한 혐의와 관련된 자료에 대해서만 압수색 영장을 내준 겁니다
1: 아 여기에 대해서만 그렇습니다. 이게 나왔군요
2: 기초자문권을 작성하거나 음. 법원행정처에서 사망농단에 대해서 내준 건 아니고요 요거 이미 지금 인정이 된 거죠. 이것 때문에 징계도 받으려고 하니까. 그래서 이거에 대해서만 압수수색 허가한 것이기 때문에 약간 그렇게 보기는 좀 힘들다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 관련 문건을 작성한 전현직 판사 여러 명 그리고 핵심인 법원행정처의 국제심의관실에 대한 압수수색영장 기각된 바 있지 않습니까. 네. 그래서 검찰은 지금 굉장히 납득할 수 없다. 음. 이게 해 줘야 된다. 이런 표시고 법원은 영장 발부 요건을 갖추고 오면 우리가 얼마든지 해 주겠다. 지금 우리는 그런 정치적 정무적 정치적 판단을 하는 조직이 아니다라고 지금 되게 대치된 상태인데요. 이번에 이 영장이 나오면서 검찰 내부에서는 아, 이렇게 하면은 영장이 나오는구나. 그러면은 영장 재청구를 좀더공들여해 좀 봐야겠다. 이런 기류도 나오고 있다고 합니다.
1: 어, 알겠습니다. 그리고 이제 대통령 지시로 이제 출범하게 됐죠. 그, 기무사 개업령 문건 작성 수사고 있는 국방부 특별수사단. 네. 인력증원을 추진하고 있다고요?
2: 사유가 뭐냐면요. 기무사 등에서 압수를 해, 온 자료가 보니까 너무 많은 거예요. 어. 너무 많아서. 지금 있는 인력 갖고는 도저히 시일 내에 이게 안될것 같으니까 수사 인력증원을 추진하고 있다는 겁니다. 한 10명 정도 더증원한다고 하네요. 지금 특별수사단에는 이 해공군 출신의 군 검사. 그리고 검찰 수사관 등한 30명 정도가 지금 투입이 돼 있습니다. 증원되는 수사인력을 투입해서 계엄령 문건 작성 전후로 기무사, 국방부, 또 기무사와 계엄 임무수행부대 간의 문서 교환 등 실행 계획 여부에 대한 물증을 확보하는 데 주력할 방침입니다. 네. 무슨 말이냐면 은 기본적으로 계획은 이미 지금 다 나왔잖아요. 이게 실제로 실행을 하려고 했는지에 대한 정황을 좀 찾아보려는 거거든요. 그거를 확보하는데 주력하겠다는 거고요. 이와 관련해서 특사는 오늘도 이 기무사 실무자 여러 명을 소환해서 추가 조사를 진행합니다.
1: 네, 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 휴가 가는 차량들이 많습니다. 특히 강원권 가는 길이 어려운데요. 지금 출발하시면 요금소 기준으로 서울에서 강릉까지는 3시간 40분, 남양주에서 양양까지는 2시간 50분 가량 소요됩니다. 영동고속도로 강릉 쪽 용인휴게소에서 양지터널과 호법분기점에서 밀리고 강원권에서는 만종분기점에서 원주와 세말, 또동둔내에서 봉평터널까지 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽은 서종에서 가평휴게소까지 11km 동홍천 휴게소에서 밀립니다. 반대 서울 쪽은 서종북은 1차로에서 순용차 사고 처리 중이라 4km 정체입니다. 서해안 고속도로 서울 쪽은 당진 북은 1, 2차로에서 작업 중이라 5km 구간에서 정체 심합니다. 국도 이용이 낮겠고요. 경인고속도로 서울 쪽은 성원 분기점인데요. 외곽선 진입로 1차로에서 낙함을 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽은 동작대교에서 한강대교 사이 2차로에서 낙함을 처리 중이고. 이후 가양대교부근 3차로에는 고장난차가 있어서 일대 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 민주당 전당대회가 3주 앞으로 다가오면서 예선 컷오프를 통과한 이해찬, 김진표, 송영길 후보의 각축전이 본격화됐습니다. 이 당대표 후보자 간 경쟁이 무척 뜨거운데요. 이 가운데 먼저 송영길 후보를 만나보겠습니다. 나와 계시죠. 네,
4: 안녕하십니까. 예, 송영길입니다.
1: 네. 어제 광주에서 첫 TV토론회 가진 것으로 알고 있습니다. 네. 많이 바쁘실 것 같아요.
4: 네, 네. 오늘 이제 제주도 가려고 공항에 나왔습니다. 예. 아,
1: 제주 가시는군요, 오늘. 네. 예. 예. 아, 이그 전당 대회에서 당 대표는 90%의 권리 당원과 10%의 일반 시민으로 뽑게 되나요?
4: 85% 하고요. 예. 예그 맞습니다. 이제 일반 당원 5% 이거 90% 당원, 10% 아. 여론 조사.
1: 예. 권리 당원들의 당심이 참 중요할 것 같은데 어떻게 느끼고 계세요?
4: 네, 뭐, 반응이 좋은 것 같습니다. <웃음> 열심히 노력하고 있습니다.
1: 예. 아, 뭐 구체적인 뭐 여론조사 추이는 제가 말씀드릴 수는 없습니다만, 전반적으로 보면은 이해찬 후보가 현재로서는 좀 앞서는 조사가 많고, 그리고 네. 이제 김진표, 소영일 후보가 박빙인 것으로 지금 나타나고 있던데.
4: 네. 여론조사라는 게모집단을 어떻게 구성에 따라 확 달라지기 때문에 예. 저는 각 여론조사는 정확성이 떨어진다고 보이지고요. 실제 예. 현장을 다녀보면 음. 아주 반응이 너무 좋습니다. 음. 예.
1: 반응 좋다고 계속 말씀을 하시는데. <웃음> <웃음> 그, 정청래 전 의원은 이해찬 후보를 지지한다고 했어요. 또, 네. 김진표 후보는 전해철 의원이 지지하고 <웃음> 있다는 보도가 나오고 있는데, 네. 그손혁들 후보 뒤에는 누가 있습니까?
4: 음, 단는 수많은 당원들이 있습니다. <웃음> 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 지금 우리 민주당의 대의원과 당원들이 예. 누가 지지한다고 따라가고 뭐 이런 것은 약할 거예요. 어. 아, 예. 왜냐하면 에, 수준이 많이 높습니다. 서 민주당 예. 당원, 특히 권리당원 정도 되면 어. 정치의식도 높고 그러기 때문에 예. 다 자기들이 판단하는데 판단의 기준이 뭐냐. 누가 과연 문재인 대통령께 도움이 되고 어. 실제로 어떠한 얼굴로 당 대표를 세워야 다음 총선에 승리할 수가 있겠는가. 예. 이것을 보고 판단한다고 봅니다. 대인의 예. 친소관계를 넘어서 어. 과연 누가 우리 민주당 발전에 도움이 되고 지금 당면하는 경제 위기와 한반도이 평화 정착이라는 시대적 전환 상황을 잘뒷받침해서 문재인 정부를 성공시키겠는가. 예. 그리고 다음 총선에 우리 당의 얼굴이 돼서 이제 야당 대표들과 TV 토론도 하고 다 이제 우리 당을 대표한 메시지를 매일 매일 국민 앞에 TV 앞에 나와야될 텐데 예. 과연 어떠한 얼굴의 당 대표가 도움이 될 것이냐 이걸 상상해 보면 답이 나온다 고 음. 봅니다.
1: 예, 특정 인물이 아닌 수준 높은 권리당원인데 뒤에 있다 이렇게 이해를 해도 되겠습니까?
4: 네, <웃음> 그렇습니요어
1: <그러시군요. 웃음> 세대 교체론을 들고 나오셨어요. 음, 이해찬 김진표가 아닌 왜 송영길이 대표가 되어야 하는지 답변 듣고 싶습니다.
4: 저 세대교체로 못다면 세대, 세대 통합론을 제기하고 있습니다. 제가 네. 딱 중간 세대라 위아래를 통과할 수 있는데 제가 출마된 세 가지 이유로 제가 정리하고 있는데요. 첫 번째 우리 문재인 대통령님의 신한반도경제구상 새로운 한반도 평화시대를 뒷받침해야 할 집권여당의 대표는 이 국내용이 아니라 글로벌 외교 역량을 갖고 남북관계에 대한 확고한 철학을 갖는 후보에 되는데 그게 준비된 송영길이다 이렇게 강조하고 있고요. 예. 두 번째는 지금 당면한 경제위기 이 그리고 우리 문재인 정부의 소득주도성장 혁신성장 공정경제를 뒷받침할 당대표는 제가 부도위기 인천을 구호한 인천광역시장이라는 경험을 갖춘, 어, 동화 생정 능력을 갖춘, 어, 송영길 후보가 이거를 해낼 수 있다. 이렇게 저 강조하고 있습니다. 세 번째는 우리가 원팀 민주당을 만들어서 야당과 협력하고 문재인 정부를 뒷받침해야 되는데, 제가 국회의원 평균 나이 55.5세와 같은 나이 때이고, <웃음> 56세로서, 또 호남 출신으로 인천시장을 경험했기 때문에 호남을 통합하고 수도권을 연결할 수 있는 위치에 있고 음. 네. 또 비문 친문 개파를 넘어서 문재인 후보 총괄 선대본부장을 맡았던 것처럼 음. 어, 그걸 통합시킬 수 있는 원팀이고 또 최근까지 북방경제협력위원장으로서 대통령님을 뒷받침하고 정상외교를 뒷받침해왔던 그런 네트워크와 경험으로 당정청 관계를 가장 잘 끌어갈 수 있는 후보다, 이렇게 강조하고 있습니다.
1: 네. 최 연장자인 김진표 의원, 또최 다선 이해찬 의원과 대비돼서 여러 가지 말씀들을 하셨는데, 그 여러 가지 말 중에서 어느 조직이든 죽은 세포는 물러나야 한다, 이런 얘기를 하셨어요. (웃음) 죽은 세포에 비유하신 어떤 그 이유가 있을 것 같습니다.
4: 아, 그게 약간 좀 오해가 돼서 바로 그 해명을 김현정 그 뉴스쇼 때 했는데 일부 언론이 그걸 자극적으로 따가지고 해서 좀 메시지 혼동 이 있었습니다만 예. 제 말씀의 취지는 예. 이런 식물이든 동물이든 신진대사가 잘돼야 된다 이런 언론적 이야기를 한 것입니다 네. 우리 몸도 계속 세포가 계속 이렇게 생성되고 소멸되고 이런 과정들이 순환되는 거 아니겠습니까? 예. 우리, 우리 몸도 그러한 음. 신진대사 순환 세대의 음. 순환이 잘돼야 된다 이런 아, 측면을 원론적으로 말씀드린 것입니다.
1: 네. 신진대사를 원활하게 하기 위해서는 송영길이 제격이다. 이렇게 이해를 해야 되겠군요.
4: 네. 이제 저는 또 그런, 이런 측면이 있다고 봐요. 우리 훌륭하신 우리 이해찬 뭐 선배님, 우리 김진표 후보님, 두분다 뛰어난 역량을 가진 분들이고 훌륭한 분들인데. 예. 한 번씩 이분들은 기회를 가졌잖아요. 어. 우리 이해찬 후보님이 53세 에국무총의를 했습니다. 예. 제가 56세 아닙니까? 예, 예, 예. 또 당대표도 하셨고, 음. 교육 장관도 하셨고, 또 대통령 후보로도 나오셨어요. 10년 전에. 네. 정동영, 손학규, 같이 그때 음. 나오셨고. 지금 김진표 후보님도 57세, 6세 때, 부총리, 교육부총리, 경제부총리, 원내대표, 정책위 의장, 다 기회를 가졌습니다. 음. 펼쳐볼 수 있는. 네. 한 번씩 해봤던 게 정말 탁월한 정책으로 평가돼서 어. 또다시 한번 맡아주십시오라는 걸로 판단이 될지 예. 아니면 두분한 번씩 기회를 줬는데 이게 송영길이라는 새로운 인물에게 한번 기회를 줘야 될 것인지 이것에 대해서 당원과 대의원들이 판단하실 거라고 봅니다. 네. 저는 이제 두분한 번씩 기회를 받았지만 조 송영길에게도 한번 기회를 주십시오라고 네. 제가 호소하고 있는 것이죠.
1: 예. 당내 문제와 관련해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데요. 그 이재명 지사와 김경수 지사, 네. 민주당 소속의 도지사 두 분이 지금 한쪽은 네. 부적절한 과거 논란 때문에 또 한쪽은 네. 이드루킹 특검 소환 임박 등으로 해서 상당히 좀곤역스러운 입장입니다. 네. 여기에 대해서는 어떤 입장이실지요?
4: 이미 이재명 지사 거는 발표드린 것처럼 이것은 김진표 후보께서 이재명 후보 탈당을 요청하는 이제 기자 발언, 회견을 하셨는데 저는 이것을 가지고 전당대의 쟁점으로 3루선은 옳지 않다, 이런 입장입니다. 예. 검찰 수사 결과를 지켜보자라는 것이고 지난번에 김부선 스캔들 건은 이재명 후보 측에서 허위사실 유포로 김영환 전 의원과 김부선을 고발해서 지금 수사가 진행 중에 있고 추가로 이번에 나온 SBS 그것이 알고 싶다 보도를 통해 쟁점이 된 조직폭력배 연루 우혹 문제는 지금 검찰 수사를 받겠다 그러니까 수사가 좀 진행된 걸 봐야 될 거라고 생각이 듭니다. 예. 김경수 지사 건은 이건좀상황이좀 좀 다른 면이죠. 이거는 어, 개인 비리 그런 개념이 아니라 지난 대통령 선거 과정에서 막 생겼던 문제를 가지고 삼고 있는 건데. 네. 저희 기본 입장은 이게 공권력을 이용한 댓글 조작 사건과는 차원이 다른 것이고 음. 일부 자발적인 인터넷 네티즌 지지자 그룹이 후보자를 지원하겠다고 러면 저도 정치인으로서 너무나 고마운 일이고 당연히 도와달라고 지금도 인터넷으로 저는 이야기를 합니다. 예. 저에 관한 조, 좋은 기사 있으면 좀 논리 포뜨려주세요. 음. 내가 TV토론 나가는데 좋은 정책 제안 있으면 말씀해주세요. 트위터로도 공개하고 일반 제가 있는 카, 카톡으로 많이 이렇게 저의 지지자들과 소통을 하고 있습니다. 예. 이것은 지극히 당연한 정치인의 저는 행위라고 봅니다. 근데 이걸 가지고 마치 드루킹과 공모 이런 걸로 이렇게 미리 선입견을 가지고 몰아가는 식의 특검의 발표 그리고 그카톡로 틀레로 했던 내용이 일종의 언론에 유출되는 이러한 사, 사안에서는 상, 상당히 우려가 있다고 생각이 들고요.
1: 예. 그래서
4: 어차피 또 실패한 법이 아닙니까? 이거를 예. 무슨 어, 무슨 총영사로 일본에 센다입니까? 요청했는데 자격이 안 돼서 안된 사안이에요. 그래서 음. 크게 이게 이거 자체가 과연 특가이될 만한 사안에 대해서 논란이 있었던 거고요. 이걸 예. 가지고 김경수 도지사를 소환을 해가지고 한다는 거에 대해서. 음. 상당히 저는 특검이 정치적 목적으로 악용될 것에 대한 우려를 표시하고 있습니다. 예. 그 실체적 진실이 잘 밝혀지기를 바란다는 입장을 말씀을 드리겠습니다.
1: 예. 최근에 정치 상황에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 그 상임위가 외통위 소속이시죠?
4: 네, 그렇습니다.
1: 예. 어제 검찰이 그 재판거래와 관련해서 일제 강제징용자 관련 재판 개입 의혹 사고 있는 외교부를 압수수색했습니다. 법원의 압수수색은 기각이 됐고 이 아... 부분에 대해서도 좀 말씀을 좀 듣겠습니다.
4: 양승태 이~ 사법부의 점입 가격입니다. 사실 양승태 사법부가 아~ 법원장이 상고 법원을 추진했을 때 저는 그때 원외가 있었지만 제가 이상민 법사위원장한테도 수시로 전화하고 원내대표 어~ 그때 이종걸 원내대표였는가요? 그때 전화해서 절대 상고 법원 안 된다. 이것은 상고 법원을 하게 되면 일종의 헌법의 삼심을 받을 권리가 침해될 뿐만 아니라 상고 법원장은 대법원장 임명하게 되잖아요. 예. 대법관은 국회의 청문 절차를 거쳐서 동의를 받아 임명되는 것에 반해서 상고 법원장은 대법원장이 청문회를 거치지 않고 국회의 동의를 거치지 않고 임의로 임명하기 때문에 철저하게 대법원장에 충성하는 정치적 판사들로 채워질 수밖에 없고 고등부장 제도가 판사들을 관료화시키고 줄을 세우는 걸로 악용되고 있는데 거기에 한술 더 떠서 상고법원 판사를 만들어 놓게 되면 이 판사로 들어가려고 모든 판사들이 검찰처럼 대법원장 때 충성하고 정치적 판결을 하게 되게 될 것입니다. 사법부의 죽음을 의미한다고 저는 봤기 때문에 음. 강력히 반대를 그때도 해왔던 것입니다. 그런데 이게 이제 로비를 해서 특히 외교부까지 노력을 해서 이 우리 강제징용에 끌려간 국민들의 한 맺힌 임금청구권 개별청구권 자체를 65년 한일 해박으로 다 해석, 해결됐기 석해 때문에 기각시키게 하는 어, 조치를 취했다는 것은 대단히 유감스러운 일이고 이 외교부도 우리 대한민국 외교부가 국민을 보호해야 될 사람들이 전범기업에 대해서 개별 청구권 소송을 제기하는 국민을 도와주지는 못할 망정 김앤장 같은 그런 노폼의 자문을 받아서 개인 청구권이 소멸된 것이다 이렇게 유도를 하고 대법원의 전달 행위는 국민에 대한 배신 행위다 이렇게 생각합니다. 그래서 면좀 철저하게 수사가 될 필요가 있다, 이렇게 생각합니다.
1: 예. 아 어, 다시 선거 얘기로 이제 마무리를 좀 지어야 될것 같은데요. 이제 반전의 어. 포인트를 노리고 계시는 입장이신 것 같아요. 어. 어, 앞으로 어떻게 선거 운동하실지 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 일단 내일 이제 광주 전남 전북 그 대회가 있습니다. 아, 일단 내일이 노무현 대통령이 이인제 대세론을 꺾고 광주에서 바람을 일으켰던 것처럼 내일 광주, 전남, 전북 대회에서 어, 이해찬 대세론을 잠재울 수 있도록 음. 총연결의 폭발력을 보여주도록 하겠습니다. 이것이 기점이 돼서 다음날 충청도로 연결되고 수도권으로 퍼져나갈 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀
4: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 예, 당 대표 후보로 출마한 송영길 후보였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 내년 최저임금이 8,350원으로 공식 확정됐습니다. 반도체 호황으로 경상수지가 76개월 연속 흑자 행진을 이어갔습니다. 한국은행이 오늘 발표한 2018년 6월 국제수지를 보면 6월 경상수지는 73억 8천만 달러 흑자로 2012년 3월 이후 76개월째 흑자였습니다. 현정은 현대그룹 회장이 오늘 금강산에서 열리는 정몽헌 전 회장의 15주기 추모식에 참석하기 위해 북한 방문길에 올랐습니다. 국방부 특별수사단이 김우사가 작성한 개엄 시행준비 파일 상당수를 확인한 것으로 알려졌습니다. 우정사업본부는 폭염에 의한 집배원의 업무 경감을 위해 택배 방문 접수를 17일까지 일시 중단한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 12시 46분 지나고 있습니다. 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리하는 이승원의 정가 이슈 코너입니다. 시사평론과 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 허익범 특검팀 김경수 지사 수색 영장에 드루킹 공범이라고 적시를 했어요.
6: 네. 공범이라고 적시했다는 거는 확실하게 뭐 혐의점을 잡고 우리 뭐자신 있다 이런 얘기로 들리기도 하는데요. 음. 일단 지난달 30일 한 차례 무산이 됐었어요. 예. 그래서 압수수색 영장이 발부되지 않았는데요. 아, 보강수사를 거쳐서 한 이틀 만에 다시 압수수색 영장을 발부받아서 어제 오전부터 뭐 12시간 넘게 압수수색을 진행했습니다. 어, 이게 장소도 여러 곳이었어요. 사실 음. 김경수 지사가 이제 경남 지사가 된 거는 어, 지난 6월 지방선거 이후에 이제 얼마 안 됐잖아요. 그런데 거기에 뭐 많은 어떤 뭐 비밀스러운 어떤 자료랄까 이런 게 남아있을 가능성은 상대적으로 적은 곳인데 일단 그럼에도 불구하고 경남지사의 집무실과 관사는 물론이고요. 어, 그 전에는 국회 의원이었기 때문에, 아, 어, 국회 의원 당시에 쓰던 어떤 그 하드디스크 이런 것들 때문에 이제 국회 사무처를 대상으로 압수색을 수 진행했습니다. 어, 김지사의 요청 내지 무긴 하에 이 드루킹 일당이 댓글 조작을 벌였다라는 게 지금 특검의 어떤 주장이고요. 네. 그래서 이제 신분도 그 전에 뭐 참고인 이런 것이 아니라 피의자 신분으로 전환을 했고요. 어, 이제 특검은 그거 플러스 김지사가 드루킹의 댓글 조작을 공만 혐의와 함께 지난 6월 지방선거를 도와달라면서 드루킹에게 오사카 총영사 자리를 오히려 먼저 제안한 혐의를 같이 지금 영장 청구 사회로 적시한 것으로 전해졌는데요. 오늘 김경수 지사 같은 경우는 오사카 총영사 자리 먼저 제안했다는 것 전혀 사실 무근이다 이렇게 반발하고 있습니다. 네.
1: 네. 올 초부터 이 드루킹의 댓글 조작과 관련된 기사가 엄청나게 쏟아졌었고 그렇죠. 네. 그것으로 해서 이제 특검까지 나오게 됐어요. 근데 최근에는 여러 가지 김경수 지사 해명이라든가 경찰 조사와는 좀 다른 특검 발 기사들이 좀 많이 나오는 입장이에요.
6: 그렇죠. 뭐 사실 특검이라는 게 수사를 하는 곳이긴 하지만 뭐 과거 20년, 30년 전에 쭉 보면 특검이 정치적이지 않다고. 생각한 사람이 누가 있었겠어요? 그건 뭐 보수 정권이든 진보 정권이든 일단 특검이라는 게 시작된다라는 것은 상당히 정치적인 배경에서 시작된다라는 것은 뭐다 인정을 해야 될것 같습니다. 그래서 어그 이제 특검도 브리핑할 때 굉장히 좀 정치적으로 발언하는 경우도 굉장히 음. 많잖아요. 이번에도 예외는 사실 아닌 것 같아요. 어쨌든 특검 발로 굉장히 많은 기사들이 과도하게 쏟아진 것도 사실인데. 어, 이제 문제는 그게 하나 있는 겁니다. 4월에 이 부, 문제가 불거졌을 때, 김경수 당시 의원의 해명이 아, 약간 좀 모자른 부분이 있다라고 아쉬움을 표하시는 분, 분들이 있어요. 이 당시 일부 언론, 그 그러니까 당시라는 게 이제 4월이었는데, 그 당시 일부 언론에서, 아니, 드루킹과 김경수 당시 의원 수백 건메시지로 주고받았다, 이런 얘기가 있는데, 여기에 대해서 어떻게 어, 생각을, 답변하시겠느냐, 질문을 했을 때, 네. 김경수 당시 의원이 명백히 사실이 아니다. 아, 본인들이 자신들의 활동을 일방적으로 제게 보낸 것이다 이렇게 됐다. 답변을 했었고요. 예. 그리고 저하고 마치 수시로 연락을 주고받는 것처럼 얘기한 것은 사실이 아니다. 이렇게 선을 그었던 바가 있었습니다. 그리고 또 답변을 보낸 적이 있느냐라는 기자들의 질문에 당시 4월 역시 같은 자리에서 의례적으로 감사 인사나 이런 부분들은 보낸 적은 있지만 상의를 하듯이 문자 메시지를 주고받았다는 것은 사실이 아니다. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 음. 근데 지금 이제 일부 보도에 나온 그 문자 주고받은 것들 공약 같은 거 있으면 좀 제안해 달라. 이런 것들 보면은 이때의 어떤 발언의 어떤 위와 지금 이문자를 봤을 적에 그양 양자간의 관계가 조금 더 긴밀했던 건 아닌가 이런 얘기를 하시는 분들이 분명 있고요. 어, 어쨌든 김경수 g young, 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 y o u n 게 young, young,
1: y o 수수 g young, 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 young,
6: 그렇습니다. 이제 언론에 조금씩 조금씩 흘리는 것도 그렇고 이제 김경수 지사 입장에선 그럴테고고요 이제 김 지사 어제 이런 얘기를 했습니다. 이제 가 1개월 정도 남짓된 이 도청 사무실과 비서실까지 왜 뒤져야 되는지 상식적으로 음. 이해하기 어렵다. 어, 하지만 필요하다니 당연히 협조할 것이고 지금도 하고 있다라고 얘기를 했고요. 이제 뒤에 본인이 하고 싶은 얘기가 있었던 것 같아요. 다만 확인되지 않은 사실들이 사실처럼 일부 언론에 마구잡이로 보도되고 있고 언론 통한 망신 주기에 대해서 유감이다 이렇게 표명을 하긴 했습니다. 그리고 어제 사실 음, 압수수색하는 동안에 김 지사가 갑자기 행방이 묘연하다. 갑자기 휴가를 내서 어디 가셨나 보다 했었는데 어, 지금 6년째 매년 같은 날이고강금헌 창신섬유 회장 어, 추도식에 참석한 것으로 확인이 됐고요. 여기 네. 대해서는 좀 오해가 없었으면 좋겠다 이런 얘기도 함께 전하기도 했습니다. 네. 네.
1: 어, 다음 뉴스로 좀 넘어가겠습니다. 트럼프 대통령 미군 전사자 유해송환과 관련해서 김정은 위원장의 고맙다 곧 보게 되기를 희망한다. 이렇게 얘기했어요.
6: 네. 곧 보게 되기를 희망한다. 그럼 제2차 뭐 북미 정상회담인 것인가. 아, 여러 가지 궁금증이 있는데요. 현지시간 1일 이 하와이에서 미국 미군 유해 봉환식이 끝난 다음에 아 트럼프 대통령이 글을 올린 겁니다. 역시 트위터였는데요. 당신의 좋은 서한에 감사한다. 이렇게 얘기를 하면서 아, 말씀하신 것처럼 곧 보게 되기를 희망한다. 이렇게 밝힌 겁니다. 이 사실 서한이라는 게지난달 6일에 폼페오 장관이 3차 방북하지 않았습니까? 그 당시 이제 김영철 부위원장을 통해서 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 서한을 보냈었는데 네. 다시 그 서한을 뭐 언급했을 리는 없고 음. 그래서 우리 또 서한을 보냈나보다 했는데 그몇 시간 뒤에 국무부가 확인을 해줬어요 이번에 네. 유해송환을 하면서 서한을 다시 보냈다 그리고 북미 정상 회담에서 합의한 내용을 뭐잘 이행하자 뭐 이런 내용이 담긴 것으로 보이고 있고요 어쨌든 그 북미 정상 회담 싱가포르 정상회담 정상회담에서 네 가지 국식한 사안에 대해서 합의를 했는데 마지막 네 번째 유해 송환이 굉장히 트럼프 대통령이 공을 들인 부분이었거든요. 어쨌든 북한이 여기에 대해서 좀 면을 세워준 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 네.
1: 그러니까 북한은 그 정상회담에서 약속한 것을 지킨 거예요.
6: 그렇죠. 또 앞으로도 계속
1: 될 것이고. 네. 어또 트럼프 대통령도 상당히 좀 의미를 부여하고 있는 상황인데도 불구하고 이 북미 간의 여러 가지 비핵화 관련 협상이 좀 교착 상태에 빠진 듯한 그런 느낌을 좀 많이 받는데
6: 그렇죠. 네. 근데 이게 진짜 청취자 여러분들도 한번 냉정하게 판단을 해 보실 부분이 이제 이런 겁니다. 협상이라는 게 서로 윈윈 하는 거고 서로 각자의 입장이 있는 거잖아요. 네. 이제 북한의 주장만 이제 얘기를 드리면 이런 거예요. 아 우리는 당신들이 말하지도 안했는데 풍계리 핵실험장 우리가 폐쇄했다 네. 그리고 억류자 (3명을) 석방했다 음. 그리고 유해 송환 우리 약속 지켰다 게다가 지금 뭐~ 일부 보도에 따르면 미사일 엔진 시험장을 일부 해체하고 있다는 보도가 나오지 않습니까 그래서 우리는 무려 네가지를 이렇게 많이 했는데 그렇다면 당신들도 우리가 원하는 종전선언 하나 정도는 해줄 수 있지 않느냐 이게 주장인 거고 미국은 아니다. 당신들은 근데 불법적인 것을 이제 정상화 시키는 과정인 거고, 한미 군사훈련, 군사훈련 우리도 어쨌든 중자, 중단을 했으니까 우리도 당신들한테 성의를 보인 거다 이러면서 맞서고 있는 거예요. 이게 뭐 개수로 따질 건 아니지만, 음. 양쪽에서 어쨌든 서로 성의를 보였다고 주장을 하고 있는 것인데, 어, 그러니까 서로 더 많은, 많은 걸 내놓으라고 이제 하고 있는 거죠. 그래서 정확하게는 어제 마침 그 해리, 해리스 그 주한 미국 대사가 기자 간담회를 처음 열었거든요. 네. 그래서 도대체 이제 미국이 무엇을 원하는가 이렇게 기사들이 음. 질문을 했어요. 그랬더니 이 종전선언 분명히 가능성의 영역에 있다고 얘기를 하면서도 이 종전선언과 같은 것을 하기 전에 입증 가능한 비핵화 움직임을 우리는 봐야 되겠다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 아, 그러면서 왜냐하면 종전선언을 한번 해주면 이게 되돌릴 수 없는 조치이기 때문에 본인들도 굉장히 조심스럽다 이런 취지에 를 했고요. 그래서 그럼 구체적으로 무엇을 원하느냐 질문했더니 을이 해리스 주한 미국 대사가 완전한 핵 시설 명단을 제출하게 되면 좋은 출발점이 될 것이다.
1: 리스트를 달라. 리스트를 달라. 어.
6: 어디 어디 핵시설 핵물질 있는지, 이리터, 이게 검증과 관련된 거니까, 일단 그거 제출하면 우리가 종전선언을 아주 적극적으로 검토해보겠다 이런 뉘앙스였고, 아, 우리가 이제 원하는 이 최종적이고 완전한 비핵화의 출발점은 역시 핵시설 명단 제공이다. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 아, 들으시게 지금 누가 더 많은 것을 했는지 그것은 청취자 여러분들이 이제 판단하시고 오신 것 같고요. 그렇습니다. 예. 네.
1: 유리 없는 폭염이 계속되면서 떠오르는 생각나는 정치인이 네. 한 분이 있습니다. 누군가요? 박원순 서울시장인데요. <웃음> 네,
6: 요즘 부채 들고 다니세요. 예, 네. 어,
1: 얼마나 더울까요? 에어컨도 없으신데. 이 박원순 서울시장의 그 옥탑박 생활에 대해서 하태경 음. 바른미래당 의원과 설전이 상당히 한 주가 녹았어요.
6: 네. 하태경 의원, 박원순 씨는 굉장히 싫어하는 것 같죠. 이렇게 굳이 이렇게 시비를 안 걸어도 되는데, 아, 아니면 이제 관심을 받기 위한 하나의 전략인지, 뭐 정치인들도 다 전략적으로 글을 쓰니까. 일단 하태경 의원이 지난 1일 오전에, 음, 정확히 말하면 지난달 28일에 페이스북에 글을 썼어요. 아문 대통령이 박 시장한테 왜 선풍기 하나 선, 선물해 선 주지 않으셨습니까 네, 그래가지고, 네, 네, 그래서 이제 굉장히 감사드렸는데 하태경 의원이 못마땅했나 봐요 완전 심파 음. 코미디다 이렇게 비판을 한 거예요 음. 그러면서 차라리 그 더운데 가서 계시지 말고 에어컨 켜놓고 맑은 정신에 열심히 일하는 게 맞지 않겠느냐 음. 그러면서 정말 서민 체험하는 거는 한 달이 아니라 4년 내내 거기서 사식을 권한다 이렇게 세게 얘기를 했죠 아 그러면서 또 공무원 어떤 공무원 이제 직원이 전복죽을 배달을 좀 해줬나 봐요. 이 때문에 이제 귀족 체험하시는 모양이다 이랬더니 박 시장이 또 가만히 있지 않았어요. 역시 페이스북에 글을 올렸는데 아, 제가 알기에는 국회에서 아침 조찬 간담회 때마다 보좌진들이 준비하는 죽과 같은 죽이다. 음. 하태경 의원 주장대로라면 매일 보좌관을 동원해서 당신들은 황제 식사를 하고 계신다는 얘기냐 그러니까 반문을 한 거예요. 어떻게 보면 양쪽 다 말싸움을 하고 있는 건데 어쨌든 지금 누가 이겼는지 모르겠는데 하여튼 말싸움한 3일째 <웃음> 진행되고 있습니다. 두분 네.
1: 싸움은 싸움이지만 그 주변에서의 좀 반응도 좀
6: 이제, 다를 같아요. 반응이 극단적으로 갈리긴 하는데, 여론이 어느 쪽에 더 이렇게 쏠려 있는지는 솔직히 우리가 계량적으로 따질 수는 없어요. 그런데 이제 의견이 있는 거죠. 정말 쇼한다. 왜또뭐 월세 200만원 아깝지 않느냐. 굳이 그렇지 않아도 이제 삼선 시장이면은 이미 다 파악해 됐어야 될 그런 내용들 아니냐라는 비판적인 시각이 분명히 있는 거고. 아니, 말만 하지 말고 이런 쇼라도 해라. 어차피 정치인들이 다 쇼하는 거 아니냐. 그리고 음. 그 쇼가 일상화가 되면 그게 생활이 되고 습관이 된다. 이런 의견들도 있어요. 예. 그렇기 때문에 이것도 역시 이게 극단적으로 시선이 갈리는 건데 어쨌든 박원순 시장은 그, 그 얘기를 하고 있습니다. 어, 이벤트도 매일 하면 생활이니까 그땐 음. 살만하지 않겠냐. 어떤 네티즌이 이런 댓글을 달아줬다면서 어쨌든 뭐 자신이 한달 동안 살기로 했으니까 꾸준히 지키겠다 뭐 이런 입장을 지금 보이고 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 자한 주간의 정가위 정리해봤습니다. 이승원 평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가겠습니다.
7: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 아야 그러지 말고 이거 한번 들어봐 아 뭔데 지금 당장
0: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
8: 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 모태훈의 시사본부
1: 네 시사본부 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 오늘도 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 신나시 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요네 안녕하세요. 예. 양승태 전 대법원장 시절의 법원 행정처 상거법원 설치를 위해서 청와대, 국회, 언론 등을 가리지 않고 두루 접촉해온 사실이 드러났습니다. 한동안 공개가 되지 않았다가 이번에 이제 공개가 돼서 나왔는데 네. 먼저 그 언론사와 기자를 상대로 전방위로 접촉하고 보도 방향까지 법원의 행정처가 제시를 했다고 밝혔어요.
9: 네. 이번에 공개된 문건을 보면 이 언론과 관련된 문건은 한두 갈래 정도로 보이더라고요. 일단 네. 이첫 번째는 이 언론을 접촉을 해서 이 상고 법원에 대한 여론을 환기시키는 거 그리고 음. 뭐, 국회의원들에 대한 압박으로 활용하려고 했던 거, 뭐, 그렇게 한 갈래가 있고, 이또 하나는 이제 특정 언론, 그러니까 조선일보에 집중을 해서, 이 조선일보를 통해서 다양한 방식으로 여론전을 펼치려고 했던 것, 이렇게 좀 나뉘는 것 같습니다. 그래서 일단 앞에 것부터 좀 말씀드리면, 이 법원행정처는 일단 몇몇 언론사 관계자들을 접촉을 해서, 이 상고법원과 관련해서, 이 법원이 원하는 입장을 전달해달라, 이렇게 부탁을 한 것으로 보이는데, 뭐, 거기에 보면은, 뭐, KBS도 있고요. 예, KBS도 있어요. 네네. 예, JTBC도 있고, 뭐, SBS도 있습니다. 음. 다만, 이 언론사들이, 뭐, 대법원이 원하는 대로, 이 상고법원이 꼭 필요하다, 뭐, 이런 논조로 방송을 한 곳은 없는 것 같아요. 예. 음. 어, 또 하나 관심이 가는 대목은, 이 상고법원을 반대하는 국회의원들 지역구에서, 이 유력 언론들을 접촉하자라는 내용인데, 뭐, 이것은 상고법원에 대한 홍보보다, 뭐, 지역구 의원에게 압박을 가하려는 목적으로 검토를 했던 것 같습니다. 음. 뭐 깨알같이 교 활동을 한 건데요. 뭐 이를테면은 뭐 이한성 의원이 지역구가 이제 문경 예천이니까 뭐 그쪽에 이제 영향력이 있는 뭐 매일신문 사장이나 아니면 논설 주간을 만나자 어. 그래서 뭐 사설에 영향을 미치자 뭐 이런 내용이 있는데 뭐 이것도 이제 계획이고 실제로 실행됐는지 여부는 뭐 아직 알수 없고요. 이 종합편성 채널에 대한 이 전략도 있는데. 이 종편의 경우에는 이 지상파와는 달리 좀 시사 분야에서 주로 토크로 이루어지는 프로그램들이 많잖아요. 그렇죠. 네, 근데 그런 프로그램에는 이 패널들이 그러니까 평론가들이나 이런 분들이 나와서 뭐 평론을 하는 형태의 방송이기 때문에 그래서 이런 뉴스보다 이런 패널과 직접 저촉을 해서 그런 이제 시사 토크쇼 같은 곳에서 뭐 이제 뭐 상고법원의 필요성을 주입시키자 뭐 이런 계획이었던 것 같습니다. 그래서 이 특히 변호사 패널들을 중심으로 이게 리스트를 만들기도 했었고요. 어~ 또는 이 언론사 성향을 분수, 분류를 해서 뭐~ 조선일보는 뭐~ 공세적 논조로 적극적으로 활용하고 뭐~ 한겨레는 뭐~ 민변이나 경실련의 영향으로 우호적 기사가 기대하기 힘드니 뭐~ 기계적 균형을 맞추는 쪽으로 뭐~ 요구를 하자 뭐~ 전략을 잡자 뭐~ 이런 내용도 있었다라고
1: 합니다 예 그~ 공개된 문건을 보면 참 꼼꼼하게 잘 정리를 했고 네. 분석도 참 잘했다. 네잘 뭐 정리된 무슨 뭐 족보 같았다 뭐 이런 네. 얘기들 참 많이들 하곤하는데 홍보대행사 문서 같은 좀 그런 느낌이었어요 알표오 <웃음> 기자 예그 법원의 그한 기관이 부서가 이렇게 국내 언론들에 대해서 여러 가지 것들을 예. 이제 요구하고 분석하고 이렇게 이제 방향을 정해주는 이러한 문건이 공개가 됐는데
8: 이런 거 보면서 어떻게
7: 느끼셨어요?
8: 어, 일단은 그 외신에서 딴 나라를 다룰 때는 그 나라에 제일 먼저 관심이 가는 건 뭐냐면, 안전 문제하고 음. 안보, 그리고 어, 법주주의거든요. 법치주의 예. 네. 왜냐하면, 우린 딴 나라랑 관계가 한그 시민이 또 다른 외국에 대한 관심이 거기란 이제 관광을 하거나 음. 아니면 무역을 할 때만 상대가 되잖아요. 그 외국. 그 그렇죠. 나라가 네. 그래서 제일 먼저 관심되는 이건그 나라가 안전하냐 두 음. 번째는 법치주의가 잘 되냐 왜냐하면 저는 거기 가서 이제 장사를 하면 음. 무슨 이상한 일을 당하는 거 아니냐 음. 이런 식으로 그래서 에, 이 사태가 외신에서 잘 다루고 있어요 왜냐하면 예. 한국의 법치주의랑 관련된 문제인데 음. 근데 방금 전에 질문하신 거는 이제 뭐이 문건들 속에 언론의 모습도 나, 나오긴 하는데 어떻게 생각하냐 음. 저는 이 질문에 에, 의미가 없다고 생각하는 거 뭐냐면 음. 중동에서 이런 말이 있거든요. 말이 네. 낙타한테 물어봤어요. 음. 너 목이 왜 이렇게 이상하냐. 음. 낙타도 이런 답변을 했어요. 내 몸에 정상적인 거 어디에 있느냐. 음. 지금 이 사태를 보시면 음. 언론뿐만 아니고 이런 저런 문제가 너무 많아요. 이거 음. 빨리 뭐죠? 그 진실이 규명돼야 되거든요. 음. 아침에도 기사가 났어요. 그 무슨 외교부에다가 발부가 그 영장 발부가 됐는데 법원에 영장 발부가 안 됐다. 그리고 또 기사들 읽으면 물론 다 혐의이긴 하지만, 네. 뭐 예를 들면 또 법, 어, 법원장님의 사태가 다룰 것 같았는데 이석기 전 국회의원의 사태를 미리 앞당겼다. 음. 이거는 언론이랑 관계보다 더 심한 이들이거든요. 음, 음, 이게 음, 빨리 네. 뭐라고 된그 진실 규명이 돼야 되는 사건이에요 지금 이거. 네.
1: 언론에는 대응이 문제가 아니고 전반적인 어떤 그 민주주의의 근간을 흔들 수 있는 내용이 네. 있다. 어. 상고법원 입법화를 위해서 통계 조작 등으로 인해서 여론을 호도하려 했던 정황도 이번 문건 공개를 통해서 드러났는데 통계를 조작해서 여론 몰이를 하려고 했던 것 이것도 정말 큰거 아니겠어요? 네, 네뭐 법원 행정처 문건에 따르면
9: 뭐이 상고법원 도입을 위해서 부정확하더라도 구체적인 수치를 제시하자, 이런 음. 얘기가 있다고 해요. 예. 그러니까 정확하지 않은 수치를 제시를 하는 거는 통계를 뭐 왜곡하겠다라는 의미로 받아들여지는 거고요. 음. 이또 하나는 이 조선일보를 활용해서 뭐 여론을 조작하자라는 취지의 문서도 있었다고 하는데, 이 뭐냐면 이 상고법원에 대한 여론조사를 버리자, 대신 이제 변호사들을 대상으로 버리자라는 거예요. 대신 그 주체를 조선일보가 하도록 하자, 뭐 이런 계획이었고요. 이 변호사들을 대상으로 여론조사를 쭉 버리는데, 이 지방 변호사들 같은 경우에는 상고법원에 좀 찬성하는 경향이 있거든요. 왜냐하면 대법원 할 때마다 서울에 올라와야 되니까 뭐 지역에 이제 상고법원이 있으면 좋겠죠. 그래서 이제 지방 변호사들은 찬성하고 또 서울 변호사들은 좀 반대하는 경향이 있으니까 지방 먼저 여론조사를 돌리고 음. 이 서울로 쭉 와가지고 이 찬성이 한 60% 정도 밑으로 떨어질랑 말랑하면 그때 여론조사를 멈추고 보도를 하자 뭐
1: 이런 계획도 세워놨었다고 합니다. 정상군 기자 네. 이번에 공개된 문건에 조선일보가 언급된 게 이제 총 9개 정도의 문건이 나왔는데 네네. 특히 조선일보를 이렇게 집중적으로 이용하려고 했던 이유는 뭐라고 보십니까? 이 확실한 거는 이
9: 대법원이 조선일보를 한국에서 가장 큰 영향력이 매, 큰 매체라고 봤던 것 같아요. 예. 그러니까 이 문건을 보면 이 대법원은 조선일보를 가리켜서 계속 유력지라고 지칭을 하는 모습이 보입니다. 음. 어, 그리고 이거는 제 생각인데 좀 조선일보를 설득을 하면 통할 것이라고 생각했던 거 아닌가라는 좀 생각이 있어요. 실제로 조선일보는 그 (2015년 1월 17일에) 뭐~ 상고법원과 삼권분립이라는 제목의 칼럼을 냈었는데 이때는 이 상고법원에 대해서 거세게 비판을 했습니다 뭐~ 입법과 사법의 뭐~ 불륜이다 이 정도로 세게 비판을 했었는데 그런데 이제 뭐~ 이 칼럼은 이후에 이 대법원 법원 법원행정처가 아~ 조선일보가 이런 칼럼을 냈다 그러면서 이진강 전 대한변호사협회장 등의 이~ 상고법원 찬성 기고문 계좌를 추진하자 조선일보에 그렇게 내자 이렇게 계획을 세워놨는데 실제로 그 직후인 2월 6일에 그 이진강 회장의 명의로 상고법원이 필요한 이유라는 기고문이 나오기도 했습니다. 음. 뭐 물론 한쪽 칼럼이 있으니까 뭐 들어오는 칼럼으로 균형을 맞추겠다는 라 의지도 있었겠지만 뭐 이후에도 이 조선일보의 그 이전 칼럼과는 달리 상고법원 도입에 찬성하는 기사가 나왔었거든요. 그래서 이에 대해서는 이 박주민 더불어민주당 의원은 이 법원과 언론사가 보통 밀착관계가 아니고서는 뭐 가능하지
1: 않은 일이다 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 네. 알파오 기자 예. 우리가 이제 뭐 언론 그러면 신문이 있고 방송이 있고요. 예. 뭐 미국 같은 경우에도 뭐 CNN 뭐 폭스뉴스 이쪽은 예. 방송이고 예. 뭐 워싱턴포스트 이런 건 이제 신문 쪽이고 뉴욕타임 어, 대한민국의 조선일보라는 신문의
8: 어떤 뭐, 뭐 위치 아니면 평가 어떻게 지금 하고 있나요? 이제 외국 에서는 물론 어느 정도 조선일보가 보수 언론으로 알리고 있지만 음. 얼마나 큰 보수인지 진짜 그 보수들 중에서도 제일 보수인지는 그러한 이미지가 없고요. 그냥 음. 그 구독수. 음. 구독수로 보면 지금 1위이거든요. 네. 그래서 디비 조선보다는 조선일보라는 신문사가 한국 사회에다가 영향을 미치는 음. 아 디, 조선일보 이렇게 표지에서 앞 페이지에서 무슨 기사가 난다면 그건 한국에다가 큰 임팩트를 줄 만한 사건이다라는 그런 인식이 큰 자리를 잡고 있다는 거 확실해요.
1: 뉴신들도 예. 어, 어, 이번에 공개된 내용 보면은 언론사들과의 결탁이 심각한 수준인 것 같은데 이거 어떻게 보셨는지 좀 알려주세요.
8: 네, 방금 전에 말씀드렸다시피 그 그냥 막예 뭐, 아, 똑같이 지금 우리 물론 그 혐의가 맞다면. 음. 그 대법원장님들도 우리 외신들처럼 똑같은 생각을 가지고 그 조선일보를 설득한다면 나머지 나머지 한국 언론을 설득하기가 힘들지 않을 거라는 음. 생각으로 제일 먼저 접촉이 된것 같긴 한데 이거 다 혐의고 기다려야 돼요. 진짜 어떤 일들이 일어났는지. 저는 이 사건이 이렇게 쉽게 한 인물, 특정된 인물로 끝나지 않을 거라고 보고 있어요.
1: 예, 저도 그랬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 정상근 전미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 시외신 기자와 함께 한 주간의 언론도 분석해보고 있는데요. 정상근 기자, 네. 어, 문재인 대통령 지지율이 취임을 최저치를 기록했다는 뉴스가 있어요?
9: 네, 그 문재인 대통령의 지지율이 각종 여론조사 기관에서 조사를 한 결과 점점 내려가고 있는 추세라고 합니다. 오늘 나온 한국갤럽 보도도 있는데 이 보도에 따르면 뭐 지지율이 60%로 집계가 됐고 이것은 지난주보다 한 2%포인트 정도 하락을 한 것이고요. 한국갤럽의 여론조사 기준으로 이 문재인 대통령이 취임한 후에 가장 낮은 지지율이라고도 합니다. 음,
1: 그 대통령의 지지율은 늘 화제가 되곤 하는데 이 지지율 하락에 대해서 언론들은 지금 어떻게 다루고 있는지 좀 소개해 주시죠.
9: 네 뭐~ 하여튼 뭐~ 언론이 뭐~ 상당한 관심을 갖고 뭐~ 지켜보고는 있습니다 이~ 대통령 지지율이라는 것은 뭐~ 여론이 국정운영의 동력이다 보니까 음. 뭐~ 매주 여론조사 기관에서 발표를 하고 또 매주 체크하는 것이 또 언론의 주요 뭐~ 임무이기도 하는데 네. 근데 사실 예전부터 좀 이~ 저널리즘 쪽에서 논란이 됐던 것은 이 대통령 지지율을 매주 이렇게 경마식으로 보도하는 게뭐 도움이 되느냐라는 음. 부분이 있었어요. 왜냐하면 뭐 여론이 뭐 매우 중요하지만 이게 매주 단위로 체크를 하면 뭐1 포인트 빠졌다가 뭐 다음 주는 뭐2 포인트 올랐다가 근데 이런 것들이 사실 오차범위 내부이기 때문에 그러네요. 네 이런 것이 사실 게 크게 뭐이게 의미를 부여할 만한 것이 있는가. 음. 그래서 또 만약에 이게 넓게 잡아서 뭐한달두 달을 기준으로 한 10% 포인트 정도가 빠졌다든지 아니면 뭐 10% 포인트가 올랐다든지 이러면은 그 추세를 어. 좀 분석해서 보도가 나가면 모르겠는데 네네 그렇습니다. 근데 이제 1, 2% 포인트 차는 뭐 아직 좀 부족하다는 거죠. 그래서 음. 이거를 두고 뭐 매주 매주 지지율이 막 떨어졌다 하고 막 이제 언론들이 음. 막 달라서 기사를 쓰고 한 주는 또 대통령 지지율이 올랐다 해서다 달라붙어서 기사를 이렇게 쓰면은. 오히려 이게 민심에 좀 영향을 끼치는 거 아닌가. 그러니까 음. 뭐, 웨떠독이라고 해서 뭐 개가 꼬리를
8: 흔드는 게 아니라. 아니, 민심뿐만 네. 아니고 대통령한테도 영향을 미치거든요. 지금 대통령 무슨 아프리카 DJ도 아니고 아프리카 TV DJ도 아닌데 매주 매주 거기 있는 시청률을 보고 아, 그러면 이 정책을 하지 않아야겠다. 왜냐하면 모든 정책이 즉시적으로 그 결과가 나오는 거 아니고 장기적으로 결과가 나오는 정책들도 있는데. 그렇죠. 그래서 오히려 그, 이렇게 이런 포도를 물론 정부가 자기 알아서 그 국민 여론조사를 하되 음. 이렇게 언론에 나오는 것은 제 보기에는 그 진짜 핵심적인 사건들이 일어나고 난 다음에 좀 했었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네. 개인적으로.
1: 그러니까 중계 방송식 이렇게 매주 네. 어, 분석해서 또 지지율에 대한 추이를 이렇게 중계해 주는 것은 좀 이례적으로 볼 수도 있지 않을까 싶은데요.
8: 저는 한국에서 이렇게 심하게 자꾸 자꾸 하는 것을 봤거든요. 터키에서도 이 정도 아니에요. 어. 한뭐두 달에 한 번씩 아니면 무슨 사건이 있을 때마다 음. 특히 이제 그선거 주... 저 이제 선거 하겠다고 발표 나올 때나 이런 일 때만 하거든요. 음. 그러면 언론사별로 이렇게 그 보도가 나올 거
1: 아니겠습니까? 네네. 원인들 뭐 이렇다면 이제 뭐 문재인 대통령 지지율에뭐 제동이 걸렸대거나 아니면 또 떨어지고 있다더라 뭐. 뭐 추세가 좀꺾였다더라뭐 이런 네. 것들을 어떻게 분석하면서 보더라고 있어요.
9: 근데 뭐 어쨌든 이 문재인 대통령의 지지율이 이 추세적으로 봐도 좀 떨어지고 있는 거는 분명한 것 같습니다. 그래서 음. 언론들이 이와 관련해서 뭐 여러 분석을 하고 뭐 사설도 쓰고 있는데 네. 일단 뭐 대표적으로 뭐 중앙일보 같은 경우를 좀 보면 이게 경제적 요인의 문제가 있다라는 지적을 하고 있습니다. 그러니까 이 경제 성장률 전망치가 한 2.9%로 주저앉고. 또, 신규 일자리도 지금 계속해서 잘 창출이 되지 않고 있고, 또 성장 엔진은 식었고, 뭐 이렇게 음. 진단을 했는데, 뭐, 이런 상황에서 지금 정부가 내놓은 해법이, 뭐, 재정 지출을 늘리는 단기 처방 위주여서, 뭐, 이건 좀 부족하다, 뭐, 이렇게 지적을 했, 했고요. 예. 이한결레 같은 경우도, 뭐, 경제 때문이다라는 점은 비슷한데요. 뭐, 소득주도 성장 효과에 대한 논란이 가중이 되고, 뭐, 일자리 문제의 심각성이 증폭되는 상황에서, 뭐, 최저임금 파문이 겹친 것 같다, 이렇게. 분석을 하면서 음. 이제 대선에 이어서 이제 지방선거까지 국민들이 다 문재인 대통령 더불어민주당을 밀어줬기 때문에 이제 좀 구체적인 성과를 내놔야 한다 이렇게 지적을 하기도 했었습니다.
1: 경제와 관련해서 여러 가지 공통점들을 지금 뽑아내고 있는 거죠. 네네 그렇습니다. 어.
8: 터키 대통령 지지율은 보통 어느 정도 수준 나와요? 터키 대통령 지지율이란 상관없이 정권을 꽉 잡게 있으니까 문제가 <웃음> 없어요. 그런데 이제 웃긴 얘기를 하자면 몇년 전에 어떤 회사가 이제 국민 여론 조사를 했는데 의례적으로 이렇게 40% 밑으로 떨어졌었거든요. 뭐 바로 세무조사가 들어갔어요. 그래서 다가아 <웃음> 어, 언론사에 아니 그 세무조사를 하는 회사. 아, 아 여론 조사를 네. 하는 회사에 네. 대해서
1: 네. 어 지지율이 너무 낮게 나왔다고. 네.
8: <웃음> 세금 <웃음> 체대을 냈는지 안 냈는지 좀 확인해 보자. <웃음>
1: 그럴 수 있겠군요 그~ 말씀하신 것처럼 그~ 국정 지지율은 상당히 좀 중요할 수 있습니다 네. 또 민심의 바로미터가 될 수도 있고 또 이걸 통해서 어~ 잘하고 있는지 아니면은 좀 이렇게 비겁거리고 있는지에 대한 것들을 어~ 검증할 수 있는 척도가 될 수도 있지만 이게 또 지나치게 여기 매몰돼 버리면 표피 리즘으로 빠질 수밖에 없고 응. 네. 인기 추이처럼 이렇게 보여줄 수도 있거든요 네네. 어떻게 보도를 하는 게 바람직할지 아니면은 어 이런 것들을 좀 바꿀 수 있는 방향들은 뭐가 있을지 좀 알려주세요. 네, 뭐 여론조사 우리나라는 이제 터키는 안 그런다고 하지만
9: 우리나라는 이제 정례 여론조사라고 해서 여론조사 기관들이 거의 대부분 이렇게 매주 이렇게 경마식으로 보도를 내놓고 있는데 음. 사실 좀 이렇게 뭐랄까 하여튼 대통령 지지율이 떨어지는 것을 뭐 실질적으로 뭐 국정에 어떻게 반영하고 하려면은 음. 이게 여론조사도 좀 디테일하게 이루어져야 되고. 또 이거를 받아 쓰는 이제 보도하는 언론들도 매우 중요하게 다각적으로 분석을 해야 됩니다. 그래서 음. 뭐 일전에는 계속 뭐 대통령 지지율이 뭐 1% 떨어졌다, 2% 떨어졌다, 뭐 이런 부분이 아니라 뭐 얼마 전에 좀 그런 부분이 있었는데 아 자영업자들의 지지율이 얼마나 떨어졌더라, 아니면은 뭐 노동자 중산층의 지지율이 얼마나 떨어졌더라, 이 사람들한테 물어보니까 이 부분이 음. 왜 마음에 안 든다고 했더라, 음. 이렇게 뭐 다각적으로 분석을 해야 뭐. 그걸 보는 이제 시민들도 좋은 이제 뭐 참고자료가 되는 거고, 네. 뭐 대통령이 하고 이제 뭐 정부 여당이 그거를 보더라도 이제 좋은 이제 참고서가 될 수도 있는 거죠.
1: 네, 어, 상당히 견고하고 높은 지지율과를 보였을 때가 있었어요. 네네. 그때와 비교해봐서 뭐좀 많이 떨어졌다고 하고 뭐 60%의 지지율에 뭐. 겨우 뭐 턱걸이다 이런 얘기도 하지만 또 이전에는 뭐 견고한 40% 지지율 뭐 이렇게 해서 평가했던 적도 분명히 있었잖아요.
9: 맞습니다. 뭐 그런 적도 있었고 이번에 뭐 대통령 지지율이 떨어진 걸 보면. 뭐 이제 과내 성장률이 한 2.9%밖에 안 돼서 음. 이제 뭐 경제 민심 위반이 심하다라고 했는데 사실 이전 정부 같은 경우에는 후반기에 뭐 성장률이 한 2.8% 정도에 이를 때도 있었거든요. 근데 그때랑 좀 보도의 좀 차이도 있고 음. 뭐 그런 부분이 있으니까 좀어 대체 뭐이 언론이 여론조사를 보도하는 기준은 뭐냐 이런
1: 비판들이 좀 나오고 있는 것도 사실입니다. 예. 알파 기자가 앞서 뭐 지지율을 시청률처럼 다루면 안 된다 뭐 이렇게까지 네. 말씀해주신 거 상당히 의미 있는 것 같은데 어, 관련해서 좀 우리 언론에
8: 좀 제안하고 싶은 내용 어떤 게 있을까요? 음, 제안하고 싶은 것은 이제 대통령의 그 이렇게 지지율을 자꾸 자꾸 다루고 왠지 좀 약간 유튜버들이 마지막으로 올린 영상이 클릭수로 얼마나 받아는지처럼 저것가 <웃음> 다루지 않았으면 좋겠어요. 어, 너무 말초적이고 좀 예. 인기영합주의적인. 예. 어. 뭐 대통령이 무슨 연예인도 아닌데 유튜버 하는 방송인도 아닌데. 음. 정상한
9: 기자도. 네. 어뭐좀 뭐랄까요? 하여튼 아까 계속 말씀드린 대로 이게 그냥 단순히 수치, 뭐 그래프 이런 것보다는 음. 지금 이제 어떤 추이가 계속 계속되고 있다. 그리고 지금 좀 이게 국정 운영을 하는데 있어서 좀 어떤 부분이 부족하기 때문에 뭐 어느 계층에서 좀 이렇게 낮아졌다, 높아졌다, 좀 이렇게 좀 다각도로 이제 분석을 하는. 그러니까 지금처럼 이제 여론조사 기사가 그냥 뭐한네 다섯 줄 정도, 한네 다섯 문장 정도의 이렇게 짧은 기사가 아니라 정말 여론조사 보도 같은 경우에는. 뭐 신문으로 따지면 이제 한 페이지를 다 채울 만큼 그렇게 좀 다각적인 분석이 이루어질 것
1: 같습니다. 정밀한 분석 반드시 좀 필요할 것 같습니다. 자 정상근 전 미디어널 기자 자만 아메리카의 알파고시 다시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 미국 백악관은 트럼프 미국 대통령이 지난 1일 김정은 북한 국무위원장으로부터 친서를 받았다고 밝혔다고 AP통신 등 외신들이 보도했습니다. 미국 백악관은 2차 북미 정상회담에 관한 논의는 열려있지만 현재로선 계획된 것은 없다고 밝혔습니다. 정부가 개성공단 재개와 관련해 장기적인 차원에서 본다면 대북 제재가 해제된 뒤 추진하는 것이 바람직한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 기업 10곳 가운데 8곳 이상이 불황을 체감하고 있으며 불황을 느낀다는 기업의 34% 정도는 경영 위험 요인으로 최저임금 상승을 꼽았습니다. 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 삼성전자의 2분기 점유율이 1% 미만으로 떨어졌다는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
10: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 상태는 청정한 곳이 많지만 일부 중서부 지방은 국내 배출로 인해서 미세먼지 생성이 되겠고요. 또 국외 미세먼지가 약하게 유입이 되면서 농도가 다소 높겠습니다. 따라서 서울은 미세먼지 농도 나쁨 단계 예상되고 다른 지역은 보통 내지 좋은 단계가 예보되어 있습니다. 내일 아침까지도 수도권 일부 지역은 공기가 탁하겠습니다. 서울은 오존 농도 또한 매우 나쁨 단계라 강한 벽과 함께 공기 질까지 좋지 않아 우려됩니다. 그 밖에 대부분 지방의 오존 농도 도도 높겠습니다. 오늘 서울의 아침 최저 기온 30.4도로 세 기록을 썼습니다. 아침부터 후텁지근한데요낮 최고 기온 30. 7도까지 오르겠습니다. 한낮에 35도 이상, 37, 8도선까지 오르는 곳이 많겠습니다. 대전 광주도 37도, 전주 36도, 대구 39도까지 오르겠습니다. 오늘 날씨는 맑겠고요. 내륙 오후한때 구름이 많이 끼겠습니다. 제주도와 강원 북부 산지에서는 오후에 비가 오는 곳이 있겠습니다. 오늘까지는 제주하고 남해안 지방에 바람이 다소 강하게 불겠습니다. 주말인 내일도 맑겠고, 서울의 낮 기온 37도, 대구 3 9 9도까지 올라서 여전히 무덥겠습니다 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 36.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이시간 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
3: 네, 휴가 차량들로 고속도로 정체 꾸준한 가운데 돌발 상황도 이어지고 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽 동군산 부근 2차로에서 사고 처리 중이고요. 서울 쪽은 서산 부근 1차로에서 화물차 사고 처리 중이라 1km 정체입니다. 계속해서 당진 부근에선 1, 2차로 막고 작업 중이니 가, 작업 중이라 당진 분기점부터 9km 구간에서 정체 극심합니다. 이 구간 지나는 데 30분 가까이 소요되니까 국도 이용이 낫겠습니다. 경인 고속도로 서울 쪽은 서운 중기점인데요. 외곽선 진입로 1차로에서 낙하물 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산 쪽은 대전터널 부근 3차로에서 장애물 처리 중이니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 강원권의 정체 집중돼 있는데요. 원주와 세말부근에서 각각 4, 5km씩 밀리고 이후 동두내 하이패스에서 봉평터널까지 12km 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽은 서종에서 가평휴게소까지 11km가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
10: 사상 첫 정신없이 지나가는 바쁜 하루. 이 세상 돌아가는 모든 소식. 알고 싶지만 챙겨보긴 쉽지 않은 당신. 세상 모든 소리를 끄고 딱. KBS 1라디오를 켜면 최강욱의 최강시사.
0: 안녕하십니까
1: 최강욱입니다성공회감 김원장입니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 안녕하십니까 KBS 일라디오김 기자의 눈. 김 기자 김경래입니다.
5: 웃는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진애입니다.
1: 오늘 지금 우리들의 해시태그 여기는 김용민 라이브입니다.
0: 최고의
10: 시사 프로그램들이 전해주는 지금 이 순간. 가장 중요한 뉴스 대한민국 뉴스시사 오늘부터 KBS 1라디오
1: 오태오래 시사본부 날씨를 미리 알고 생활계획을 세운다는 것 누구에게나 당연한 일상입니다만 세상 고맙고 신기한 일이기도 합니다. 정말 며칠째 이어지는 폭염에 그야말로 진땀나게 일하고 있는 기상청의 김성목 예보관과 좀 여러 가지 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 반갑습니다. 요즘 하루하루가
1: 참 힘드실 것 같아요.
0: 네, 저희도 처음 겪고 있는 상황인지라 예. 네, 하루하루 좀 초긴장 상태로 근무를 하고 있습니다. 올해 이렇게 더울 거라고 예상하셨어요, 혹시? 어 아마 뭐 국내외를 불문하고 예. 전 지구적으로도 예측이 아마 어렵지 않았나 싶을 정도로 어. 종전에 경험하지 못했던 기록하지 못했던 예. 그런 값들이 나타나고 있는데요. 저희도 그런 예측에는 미리 앞서서 내다보지는 못했던 상황입니다.
1: 아올 7월
0: 정도 되면 올해는 더울 거야 이렇게 전망하시기도 쉽지 않으신가 봐요. 아 어, 1 개월 전망에 음. 해당이 될 텐데요, 평년과 비슷하거나 높다라는 전망은 저희가 내놓지만 높은 <웃음> 수준이 이제 그건 너무 모호하잖아요. <웃음> 네, 그렇지만 이제 낮은 수준, 뭐 비슷한 수준, 높은 수준 이렇게 확률적으로 접근할 수밖에 없는 네. 과학적 한계를 아직은 가지고 있습니다. 예, 올해 이 폭염의 원인은 뭐예요? 크게 세 가지로 요약이 될 텐데요. 예. 어, 북태평양 고기압 많이 들어보셨을 거고요. 그놈의 네. <웃음> 예, 보통 예. 태평양에서 몰고 오는 더운 습기로 인해서 더위가 나타나는 것이 일반적인데 올해는 여기에 두 가지가 더해지고 있어요. 음. 하나는 뜨거운 중국 대륙에서 가열돼서 팽창된 티벳 고기압이라고 불리는 녀석이 이 한반도 주변을 점유하고 있는 태풍의 고기압 상공으로 같이 더해지면서 힘을 가세하고 있고요. 어. 또 하나는 최근에 제12호 태풍 종다리에서 약화된 열대저압부가 우리나라 남쪽에서 시계 반대 방향으로 회전하면서 동풍을 몰아넣고 있습니다. 예. 이 동쪽에서 불어오는 바람이 이제 태백산맥을 넘다 보면 더승온현상을 거쳐서 뜨거워지게 되는데요. 어. 이것이 최근 폭염의 원인이라고 할수 있겠습니다.
1: 우리가 기억에 94년이 참 더웠고 네. 2016년이 더웠는데 네. 94년과 2016년에
0: 그 폭염의 원인이 올해는 다 합쳐진 거라면서요? 어, 맞습니다. 네. <웃음> 잘 알고 계시네요. 94년은 어, 대기 중하층에 있는 북태평양 고기압이 주도하면서 뭐 7월 위주로 해서 이르게 더위가 나타났다면 예. 어, 재작년이천 16년에 겪으셨던 폭염은 어, 북태평양 고기압이 아닌 티베 고기압이 보다 중요한 작용을 하면서 음. 대륙에서 덥고 건조한 공기가 들어오면서 예. 나타난 현상인데요. 올해는 어 중하층으로는 북태평양 고기압이 음. 상층으로는 티벳 고기압이 어 동시에 교집합으로 나타나고 있기 때문에 네. 어 일단 뭐 7월에 나타났던 더위는 북태평양 고기압에 의한 그리고 현재는 뭐 티벳 고기압에 의한 더위로 올라가고 있다고 보시면 되겠습니다. 그럼 언제까지 더워요? 우선은 뭐 중기예보 10일을 커버하는 중기예보 상에도 비예보는 없습니다. 예. 물론 다음 주가 되면 뭐 대기불안정에 의해서 소나기가 뭐 전혀 가능성이 없는 것은 아니지만 어. 소나기라는 현상 자체가 기온이 많이 올라야 내린다는 점, 그리고 내리더라도 시간적으로도 짧고 또 지역적으로도 국지적인 점을 감안해 본다면 현재 이어지고 있는 무더위를 꺾기에는 좀 역부적인 것으로 좀 판단이 되고요. 네. 어 기후학적으나 통계적으로 봤을 때 아무래도 8월 중순 이후가 돼서야 이 우리나라 상공을 덮고 있는 북태평양 고기압이 수축하면서 점차 누그러질 것으로 예상을 할수 있겠습니다. 네, 이렇게 기록적인 폭염이 계속되면서 기상청에 전화도 많이 오죠. 네. 평소보다 뭐 두세 배에 달하는 전화가 왜 이렇게 더운지 어. 언제까지 더운지 전화를 많이 받고 있습니다.
1: 짜증내거나 화내는 전화도 많이 올것 같은데.
0: 네. 그렇지만 예전에는 그런 전화가 많았지만 최근에는 국민분들의 어떤 대기과학에 대한 이해도가 좀 높아지면서 음. 그런 전화 많이 줄어들고 있는 것은 사실이에요. 저도 개인적으로는 항의 전화를 많이 받는데요. 음. 대부분 저는 이제 기상학적인 원인을 듣고자 전화를 하신 건 아닐 거잖아요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그럼 더 화를 내시기 때문에 저는 어. 가급적 들어드리는 편이에요. 예. 그러면은 한참 말씀을 하시다가 두 가지 경우로 나뉠수 있는데요. 스스로 누그러지시면, 어. 아이고, 전화 받으시는 분이 무슨 잘못이 있냐고 이제 서로 위안, 위안을 해주시는 분들도 계시고요. <웃음> 예, 또한 분의 경우는 이제 어, 항의 한번못 해본 사람인데, 예, 예. 뭐 자전거 타고 가다 비를 맞아서 오죽하면 음. 제가 처음이자 마지막으로 전화를 해보는 거다라고 네. 하시는데 그런 전화가 하루에 10통 이상 넘게 되면 조금 어. 놀랄 경우도 있습니다. 예, 그만큼
1: 날씨가 우리 국민들에게 미치는 영향, 생활에 끼치는 것들이 파급효과가 상당히 크다고 이해를 할 수밖에 없을 것 같아요. 네, 어. 맞습니다. 네. 근데또 그것을 직접적으로 다뤄야 되는, 거기다가 예측까지 해야 되는 입장을 직업으로 갖고 계시기 때문에 본인도 스스로가 좀 많이 힘든 부분들도 있을 것 같습니다
0: 네 이게 매일 시험 문제를 매일 시험 치는 기분이에요 아. 이게 문제가 예보 날씨라는 것이 뭐 바둑도 그렇고 수십만 번 바둑 뭐 두더라도 똑같은 경기는 나오지 않는다란 말이 있는 것처럼 예. 날씨도 뭐 비슷한 평균적인 상태가 있, 있지만 음. 똑같은 날씨는 한 번도 나타나지 않거든요 예. 그래서 뭐 출제는 하늘이 하고 음. 이제 매일 시험을 치르고 답은 이튿날 바로 공개되는 음. 형태로 매일 주어진 시간마다 어쨌거나 답을 적어내야 되는 상황이기 때문에 네, 그런 점에서 좀 네, 압박이 있긴 합니다. 아, 그러시군요. 기상청 예보관은 그 일과가 어떻게 돼요? 네, 뭐나 근무를 기준으로 말씀을 드리면요. 일반적으로 12시간을 근무하게 되는데 예. 8시에 교대를 하지만 어. 보통 7시에 출근을 합니다. 예. 7시 50분에는 어 일단 방금무자와 출근한 중 근무자 간의 인수인계가 이루어지는 회의가 열리고요. 어. 이후 11시 단기예보가 생산하고 나면 오후 2시에 또한번 전국구 규모의 지방청까지 화상으로 연결된 회의가 열립니다. 요거는 17시예보를 결정하기 위함인데요. 예. 어, 각 부서별로 돌아가면서 발표를 하고 한 1시간여 토론을 하고 나서 17시예보가 결정이 되고요. 또 이어서 곧바로 18시에는 중기예보를 결정하게 되고요. 어 저녁 8시가 되어서야 이제 저희가 교대를 하게 됩니다혼데
1: 그러면 그~ 하루에 여러 차례 예보를 하잖아요.뭐~ 네. 아침에도 할 것이고 낮에도
0: 할 것이고 가장 중요하게 생각하는 예보는 몇 시예요.네 가장 중요한 예보는 아무래도 많은 분들이 일과를 마무리하면서 보게 음. 되는 저녁 뉴스 네. (8시) 앞신 뉴스를 통해서 전달하게 될 (17시에) 발표되는 단기 예보 음. 올해까지의 단기 예보와 (18시에) 이제 발표되는 향후 10일까지 중기예보 이게 가장 중요하다고 생각이 되고요. 네. 이해 못지않게 아침 5시에 발표되는 단기예보도 중요하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 어. 출근길에 대부분 들으시게 된 예보이고요. 예. 또 비구름대가 밤밤 사이에 급격하게 발달하는 또 특징이 있기 때문에 음. 밤 사이에 변화된 기상 그런 기압계를 또 반영한다는 측면에서도 5시 예보 역시 중요하다라고 저희는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 아나운서들도 지겹. 병이 있어요. 뭐 시계를 항상 보고 제 시간에 도착하지 못하면 뉴스를 정시에 방송하지 못하면 어 어떤 일이 벌어질까에 대한 항상 긴장감들이 있는데 꿈도 꾸거든요. 기상청에 근무하시는 분들도 그런 직업병 아니면 그런 습관 같은 게 있을 것 같아요.
0: 네, 아마 대부분 예보관님들이 같은 이제 비슷할 것 같은데요. 일단 기상재해로 인한 소식이 뉴스를 통해서 전해졌을 때뭐 배가 전복됐다거나 급류에 휩쓸려서 실종이 됐다거나 할 때는 어 깜짝 놀랍니다. 자다가도 음. 벌떡 일어날 정도로 음. 특보를 어 제때 발표를 했었나? 더 일찍 발표했어야 했었나? 예상 강수량을 늘렸어야 했었나? 적서를 더 늘려야 했었나라고 해서 좀 잠을 잘못 이루는 불면증이 올 때가 좀 있는 편이고요. 예. 비단 위험기상 상황이 아니라 하더라도 이제 퇴근 후에는 사실 넷예보에 대해서 좀 자유로워야 되는데 넷예보가 음. 맞는지 창밖이나 하늘을 수시로 내다보고 뭐 커튼을 열어제 끼고 창문 열고 한 번씩 내다보고 그런 습관들이 많이 생겼습니다. 예, 이 부분 좀 여쭙겠습니다. 우리나라 기상예보가 잘안 맞는다. 차라리
1: 뭐 일본이라든가 미국 아니면 미국 무슨 국방부 여기에 위성 같은 걸 보면 더 맞다더라 이런 얘기들 가끔씩 뭐 댓글 같은 데서
0: 봅니다 이게 예보가 생산되는 과정을 먼저 소개를 드려야 될것 같은데요 또 위성이나 레이더 일단 관측된 값들은 전 세계가 공유를 합니다 왜냐하면 우리나라는 중국 쪽에서 들어오는 기상을 감시해야만 알수 있고 또 일본의 경우는 우리의 관측값이 필요하겠죠. 그래서 관측값들은 다 공유가 되는 것이고요. 요 관측된 값을 슈퍼컴퓨터가 어떤 자연현상을 수식화한 방정식의 대입을 해서 풀어내게 됩니다. 네. 그래서 이 풀어내는 프로그램이 일종의 소프트웨어인데 이제 수치 모델이라고 불리는 것들이거든요. 이게 예. 나라마다 다릅니다. 어... 그래서 어, 결과적으로는 나라마다 내놓는 뭐 관측값이 똑같이 공유된다 하더라도 예측 결과는 다를 수밖에 없는 상황인데요. 예. 어, 어쨌거나 뭐잘 아시는 것처럼 산이나 바다는 관측이 아예 존재하지 않는 곳도 있고요. 음. 그 관측 자체가 불완전하고 그리고 자연 현상을 방정식화 했다고는 하지만 아직도 규명되지 않은 것들이 많습니다. 음. 그래서 불완전한 관측에 불확실한 방정식이 더해지면 좀 불확실한 결과들이 나올 수밖에 없어요. 그래서 네. 일단 전 세계적으로 어 일단 수준을 봤을 때 우리나라 크게 뒤처지지는 않는 상황이에요. 음. 뭐 똑같은 기준으로 예보를 평가하더라도 단기 예보 강수 유무 정확도의 경우에는 거의 90% 이상이 나오기 때문에 네. 물론 뭐다또 다른 통계 법칙을 활용하면 다른 수치가 나오겠지만 일단 전 세계 공용으로 활용되는 걸 비교해 보더라도 크게 뒤처지지는 않는 상황입니다. 음. 다만 이런 불확실한 결과에 예보관들의 지식 경험 노하우를 더해서 제 예보를 보정하고 제 완성하는 것이죠. 네. 그럼
1: 그간에그 여러 가지 내가 경험한 지식들을 보완해서 결과를 낸다고 하셨는데
0: 이거는 내가 정말 잘 맞췄다라고 하는 거 있으시죠? 네, 가장 최근 일이 될것 같아요. 예. 지난 7월 30일 제가 방금물를 하고 31일 아침에 퇴근할 때였어요. 예. 그때 어그 다음 날이죠. 8월 1일 그저께입니다. 서울의 낮 최고 기온을 20아 39도. 를 네. 예측하고 퇴근을 어. 했습니다. 예. 기존의 서울의 극값이 38.3도였기 때문에 예. 극값을 뛰어넘는 예보를 한다는 점에서 음. 부담이 상당히 많았거든요. 음. 예를 들면 강수량으로 비유하면 서울에 비 400mm가 내리겠습니다랑 비슷한 상황인데요. 요거는좀 폭염의 폭염이 누적될수록 피해가 가중될 수 있다는 점에서 방재 차원에서 예보를 내리게 됐습니다. 예. 어, 예를 들어서 뭐 보건 분야라든가 전력 대비 분야 이런 점에서 또 취약계층에 대한 안전망을 좀 운영하는 부분에서 영향을 줄수 있겠다라고 일단 확신을 가지고 음. 예보를 냈는데 39.6도가 기록되면서 기존 기록을 갈아치웠고요. 예. 네, 이 부분이 앞으로도 많이 기억에 남을 것 같습니다. 음.
1: 그때 그 기록을 갈아치웠을 때그 시간이 저희 시사본부 방송 시간이었고 저희가 속보를 통해서 그거를 말씀을 드렸던 아. 기억이 나는데 그걸 경미성무 어, 예보관께서 만드신 거고 아그 미리... 아,
0: 어, 전망을 하신 거군요. 네, 그렇습니다. 예. 틀린 적도 많죠, 근데. 많습니다 어, 네. <웃음> 어. 상대적으로 맞추는 경우가 훨씬 많기는 한데. 예. 예 틀린 적도 있어서 이 어. 부분은 좀 많이 속상합니다.
1: 예. 근데 그 속상하다고 말씀하셨습니다만 틀렸을 때 질타가 좀 너무 과하지 않을까란 걱정도 되거든요.
0: 네, 어차피, 앞서 말씀드린 것처럼, 불안정한 관측과 불안정한 방정식이 만나서, 불안정한 결과. 음. 거기에, 예보관이 보정을 한다 손 치더라도, 어, 자연현상을 100% 예측하는 것은 국내외를 불문하고, 뭐, 불가능하다라고 보여집니다. 그 말인 즉슨, 예보가 실현과는 다르게 전개될 수 있다는 얘기고, 또그 말은, 누군가는 그런 상황으로 인해서 피해나 손해를 볼수 있다는 얘기거든요. 음. 그래서 그런 질타가 왔을 때, 저희가 뭐, 해드릴 수 있는 거는, 사실 자연 현상 하늘을 위해서 누구를 원망할 곳이 없는데 그런 원망을 저희 기상청의 한역 임무로 좀 보듬어 드리고 들어 드리는 것또 하나는 그런 질타를 바탕으로 저희 기상청이 더 개선되어지고 발전해 나가는 빅 바탕으로 이제 활용하는 것 이렇게 생각해 볼수 있는데요. 그래도 가끔은 좀 예보가 맞을 때는 칭찬도 해주셨으면 네. 어. 뭐 고래도 춤추게 하듯이 저에게 힘을 많이 낼수 있을 것 같습니다 예. 앞서 말씀해주신 것 중에서
1: 하늘이 시험 문제를 내고 그 시험을 매일매일 맞춰야 되는 어려움이 있다고 라 말씀하셨어요 그리고 이제 바둑 기보 같은 거 얘기를 해주셨는데 이 질문을 드려야 되겠다 최근에 알파고라는 바둑에서 인공지능이 나와서 모든 그 정말 내로라 하는 그런 기사들을 다 이겨버렸습니다 그리고 이제 최근에 이 인공지능이 워낙에 잘 발달이 돼서 기상 예측이라든가 전망에도 이런 컴퓨터들이 상당히 많은 것들이 지배하기 됐고 된다고 하는데 어 예보관의 역할이 좀 축소되지 않을까라는 생각이 들기도 하고 차라리 그런 슈퍼컴퓨터에 맡기면 더잘 나오지
0: 않을까라고 예상하시는 분들도 계시거든요. 네, 아마 이 사천 사차 산업혁명을 맞아서 인공지능이다 뭐다해서. 비단 저희 기상 분야뿐만이 아니라 모든 분야에서 하는 고민이실 것 같아요. 그렇지만 이제 앞서 설명드린 것처럼 슈퍼컴퓨터도 해결하지 못하는 상황이고 주어진 제한된 환경 하에서 제한된 공간에서 규칙을 통해 이루어지는 바둑과는 좀 상황이 다릅니다. 음. 더 열린 개에서 복잡한 유체라는 특성을 가지는 어 이런 기상학적인 흐름을 정확히 예측하는 것은 아직도 어려운 상황이고요. 예. 뭐 특정 뭐 기업을 뭐 예를 들긴 좀 그렇지만 다국적 컴퓨터나 인공지능에 앞서는 기업들도 음. 도전은 하고 있지만 정복을 하지는 못하고 있는 상황이에요. 예. 물론 단순 반복 작업이나 보정 작업 같은 경우는 많이 대체가 될 거라고 생각이 되고 그러면 예보관의 입지도 줄어들 수밖에 없다는 생각을 하긴 하는데요. 어. 그럼에도 불구하고 그런 도움을 받아서 인공지능의 덕으로 보다 신속 정확한 예보를 낼수 있다면 좀 고마워해야 할 일이 아닌가라고 생각이 되고요 예. 또 한편으로는 사람의 임무는 예보 간의 임무는 정말 극한 기상 위험 기상으로 시선을 돌리고 또 그런 예측 결과들이 내놓는 기계적인 어떤 그림이나 숫자들을 우리 사람들이 이해할 수 있게 보다 친절하게 해설을 하는 해석해내는 그런 업무로 올라가야 된다라고 생각이 됩니다
1: 네 최근에는 여러 가지 날씨를 다루는 민간 업체들도 많이 있고 또 핸드폰에서도 여러 가지 날씨에 대한 정보들을 얻을 수도 있고 근데 오히려 또이 정부 기관보다는 그런 쪽으로 좀 의지하는 분들이 많이 계시는 것 같아요. 또 거이가 맞다고 하고 서운함도 좀 있을 것 같기도 하고.
0: 네 그렇지만 뭐 저희나 또는 민간 기상 사업체 예. 어느 한쪽이 계속해서 우위를 가지면서 맞추는 경우보다는 음. 어떨 때는 저희가, 어떨 때는 또 민간업체가 다 맞는 부분이 있을 것 같아요. 네. 여러 채널을 활용하시는 것이 이제 국민분들의 또 지혜라고도 할수 있겠는데요. 어, 우선은 저희 기상청의 역할이 사실상 불특정 다수의 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 예보인 만큼 좀 한계가 있는 것이 사실이에요. 어. 예를 들어서 농업 분야, 혹은 정말 세부적인 분뭐지역이라던가 아... 건설업 이런 곳에 대한 예보는 네. 사실 맞춤형 예보로 보다 가공이 이루어져야 되고 그런 것들은 경제적 부가가치를 창출하는 예보인데도 국가기관이 그 먹거리를 가로챌 수는 없어요. 그런 어... 부분들은 사실상 민간업체에서 노하우를 활용해서 예. 또 경제적 가치를 창출해야 되는 부분이 있기 때문에 예. 어 사실은 상생하는 것이 가장 좋은 방안이라고 생각이 되고요. 뭐 일본 미국이나 기상 선진국들의 경우에는 그런 민간 기상 사업 시장이 음. 상당히 넓게 형성되어 있는 상황입니다.
1: 기상청으로도 그런 민간 그 예측이라든가 예보 같은
0: 것들이 활성화되는 것이 도움이 된다고 이해를 할 수도 되겠군요. 네, 그렇습니다. 저희가 사실은 많이 바라고 희망하는 분야거든요. 기상 산업 분야가 더 커지기를 그래서 그런 서비스들을 통해서 한 분이라도 더 많은 국민 분들과 사람들이 어, 유용한 정보, 생활에 도움이 되는 정보들을 받아보는 것 그것이 사실은 가장 궁극적인 목적이 아닐까 생각이 됩니다.
1: 이 질문 드리면서 마무리를 줘야 될것 같은데 그러면 내년 여름도 올해처럼 이렇게 더울까요? 앞으로 이런 폭염들은 계속 우리가 만날 수밖에 없는 상황입니까? 아니면 올해가 예외적인 더위입니까?
0: 네, 이게 지구온난화, 기후변화 얘기를 조금 드려야 될것 같아요. 어, 전 지구적으로 따뜻해지기 시작하면서 여름이 이제 점점 뜨거워지는 경향 추세가 있는 것은 맞지만 그렇다고 해서 뭐 재작년보다 작년이 더웠고 작년보다 올해가 더 덥고 올해보다 내년이 더 덥고 이런 식의 규칙은 찾아볼 수 없는 것이 기후변화의 특징입니다. 어. 예를 들어서 94년 많이 언급이 되고 있는데 예. 94년 평균 기온이 가장 높았다고 하지만 93년은 또 역대 가장 낮은 편의 기온이 기록된 적이 있어요. 음. 그래서 이게 약간 극단적으로 시소를 타듯이 가장 더웠다면 다음에는 또 의외로 좀 낮은 편으로 될 수도 있고 하겠지만 음. 전반적인 추세는 우상향하는 추세이기 때문에 앞으로도 지금과 같이 기록을 경신하는 사례들은 나올 수 있다라고 생각이 돼서 이 부분에 대해서 대응이 좀 필요한 상황입니다.
1: 예, 제가 오늘 김성무 예보관 뵙고 느끼는 것은 종교인 같으세요. 그냥 다 이해하고 다 받아주고 내가 다 포용할게 라는 그런 느낌을 참 많이 받거든요. 안 그러셔도 되는데 여러 가지 상황들 때문에 그러지 않았을까 싶은데 마지막으로 청취자분들께 좀 말씀하실 수 있는 시간 드릴게요. 어떤 말씀하실까요?
0: 네. 일단 개인적으로 에어컨을 이렇게 많이 틀어본 여름은 이제 처음인 것 같습니다. 음. 많은 분들께서도 겪고 계시는 것처럼 저희 기상청 역시도 처음 겪는 형상인지라 0.5도 1도 차이 예보에도 이제 정말 최선을 다해서 예보를 하고 있습니다. 더 공부하고 더 노력하고 최선을 다할 테니까요. 국민분들도 우리 다같이 슬기롭게 잘 이번 더위 극복해 나갔으면 좋겠습니다.
1: 네. 기상청의 김성묵
0: 예보관이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 오태훈의 시샤본부 네, 금요일 야구 하나만 깊게 파보는 시간, 팔도강산 야구강산, 스포츠 동화, 강산 기자와 함께합니다. 나와 계시죠? 네,
7: 안녕하십니까?
1: 예. 야구도 야외에서 하는 스포츠인데 날씨가 너무 덥습니다. 선수들 힘들어하지 않나요?
7: 사실 고척스카이돔을 제외하면 전부 야외구장이잖아요. 예. 현장에 나가면 40도에 육박하는 더위에 아주... 구워지는 느낌까지 들어요. 선수들도 지금 훈련을 줄이고 최대한 체력 관리를 좀 하고 있는데 음. 정말 땀이 뻘뻘 흐르는 모습에 힘들어하는 그런 기색들을 많이 보여주고 있습니다.
1: 네, 재난에 준하는 폭염이라고 우리가 표현을 하는데 경기는 계속 갑니까?
7: 예, 네, 경기는 계속 진행하고요. 선수들이 야외 훈련을 최대한 줄이고 경기장에 늦게 나오거나 또는 실내 훈련장에서 훈련을 대체하는 방법, 이런 방법들로 지금 체력관리를 하고 있습니다. 그래도 선수들이 이 더위에 대처하는 방법을 하나씩 터득해나가는 시기 같습니다.
1: 네. 아, 오늘 좀 트레이드에 대해서 좀 말씀을 나눠볼까 하는데 네네. 그 선수 간의 맞교환이잖아요, 이게. 그렇죠. 올해 트레이드 시장에서 선수 교환이 단세건으로 마무리됐다고요?
7: 그렇습니다. KBO 리그의 트레이드 마감 시한이 바로 7월 31일입니다. 8일 전이었는데요. 이번에는 별다른 움직임이 없었어요. 사실 올 시즌에 불펜이 약한 팀이 워낙 많기 때문에 활발한 거래가 이루어질 것으로 전망을 했었는데 실제로 리그 정상급 불펜 자원의 이동은 없었습니다. 7월 30일에 부산이 거포유망주 이우성을 NC에 내주고 투수 윤승호를 받아온 것과 7월 31일 SK가 LG에 문광을 내주고 강승호를 데려온 트레이드의 두 건이거든요. 이에 앞서 6월 7일에는 KT와 기아가 외야수 이창진과 오준혁을 맞바꾼 게 전부였는데 팀에서 핵심 역할을 하는 불펜 투수를 내줄 수 없다는 움직임이 한마디로 조금은 침체된 재미가 없는 트레이드 시장을 만들었다고 봐도 과언이 아니죠.
1: 네, 재미없고 침체되어 있다고 말씀하셨는데 올해 트레이드 시장이 왜 이렇게 된 거예요?
7: 사실 몇년 전만 해도 깜짝 놀랄만한 트레이드가 굉장히 자주 이루어졌습니다 당장 2017년 지난해만 해도 트레이드 마감 시한에 기아가 넥센이 마무리 투수 김세현을 데려와서 우승에 엄청난 힘을 보탰거든요. 6년 전인 2011년에는 포스트 시즌 진출 희망을 품었던 LG가 넥센의 마무리 투수 송신영을 데려가기도 했었죠. 음. 특히 불펜이 약한 팀은 트레이드 시장에서 늘 태풍의 눈으로 주목을 받는데 올해는 10개 구단 모두 불펜에 약점이 있기 때문에 기존의 틀을 흔들 수 없다는 기조가 확실했습니다. 올해 리그 전체를 보면 마무리 투수가 한 번도 교체되지 않은 팀은 하나와 두산이 전부였을 정도고요. 또 핵심 불펜 투수를 내주는 팀은 그에 상응하는 정상급 선수를 요구하기 때문에 자연스럽게 협상 카드가 맞지 않았던 거죠. 지금 KBO 리그에선 불펜값이 금값이라는 얘기까지 나옵니다. 또 다른 이유가 있습니까? 부메랑 효과를 두려워하는 거죠. 부메랑 효과라면 데리고 있던 선수를 다른 팀에 보냈을 때 그게 그... 그 뭐지? 이전에 보냈던 선수의 상대 전적이 굉장히 좋아지는 그런 효과를 좀 두려워하는 건데요. 음. 2009년에 좋은 예가 있어요. 그 당시 LG에서 백업이었던 김성현이 기아로 트레이드 되고 나서 한국 시리즈 우승과 최우수 선수까지 됐거든요. 예, 예. 한마디로 길이 열리니까 그만큼 타격 재능을 뽐낸 거고 LG를 상대로 또 굉장히 잘 쳤거든요. 음. 이런 부분이 구매랑 효과의 좋은 예라고 할수 있죠.
1: 네. 메이저리그나 일본은 어때요?
7: 메이저리그는 사실 말이 필요 없을 정도입니다. 트레이드가 하나의 비즈니스로 자리를 잡아서 구단이 서른 개고요 포스트 시즌 진출은 총 8개 팀에게만 허락이 됩니다. 그 8개의 자리를 노리는 팀은 적극적으로 부족한 부분을 메우고자 노력을 하죠. 반대로 탈락이 확정된 팀은 나중을 기약하기 위해서 포스트 시즌 진출이 가능한 팀에서 당장 활용하진 않지만 미래를 위해 키우고 있는 유망주를 탐내게 돼요. 한마디로 즉시 전력을 내주고 그 미래 자원을 받아들이는 트레이드를 하게 되는데 이 트레이드가 굉장히 활발합니다. 음. 올 시즌에도 굉장히 많이 일어났고요. 일본 프로야구도 메이저리그처럼 규모가 크지는 않지만 필요한 부분이 있다면 핵심 선수라도 내줄 용의가 있는 트레이드가 굉장히 활발하게 이뤄집니다.
1: 그런데 이 소문 때문에 좀 상처받는 선수도 좀 있을 것 같은데 간단히 좀 부탁드리겠습니다.
7: 네, 맞습니다. 트레이드 마감 시한을 앞두고는 온라인상에 항상 나오는 얘기가 또 어떤 선수들이 트레이드가 됐고 발표가 내일 나온다는 식의 글들이 굉장히 많이 올라옵니다. 이게 팬들은 재미를 위해서 하는 것이라고 하지만 실제로 여기 언급된 선수들은 정말 깜짝 놀라는 경우가 많다고요. 그렇겠네요. 부단 관계자에게 내가 트레이드 된 거냐고 물어보기도 하고 또한 팀에서 오래된 선수들은 환경을 바꾸는 게 쉽지 않기 때문에 FA 이적이 아니라면 그 이적을 반기는 분위기는 아니죠. 또 응원을 하는 팀의 팬은 그 선수를 치켜세우고 상대팀에서는 해당 선수를 깎아내리면서 스피에라 하기도 하거든요. 이 예. 문제는 해결이 돼야겠죠.
1: 팔도강산 야구강산, 강산 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.